0: Krymilant wita wszystkich miłośników historii kryminalnych, no i oczywiście wszystkich swoich stałych słuchaczy. Starym zwyczajem i stałą formułką dziękuję za wszystkie Wasze komentarze, za zaangażowanie w dyskusję i witam serdecznie wszystkich nowych subskrybentów. Na wstępie chciałabym przejść do ogłoszeń organizacyjnych dotyczących książek i kubków, które będą do rozdania. Ci, którzy nie są zainteresowani prezentami, mogą przejść od razu do czołówki, ale zanim to zrobicie, to może obejrzyjcie nagrody, które będą się pojawiały na ekranie i być może któraś z nich Was przekona do wzięcia udziału w tym właśnie rozdaniu. Tym, którzy nie mają Instagrama, Facebooka, czy też nie czytają moich postów na YouTube, chcę powiedzieć, że z urlopu przywiozłam dwie książki, które właśnie widzicie na ekranie. Poza tymi dwiema książkami rozdam również dwa kubki, a poza dwiema książkami, dwoma kubkami będą do rozdania następne dwie książki napisane w języku niemieckim. Książka, którą teraz widzicie, Kaum zu Glauben, 12 prawdziwych historii kryminalnych z Niemiec, napisana jest w języku niemieckim na poziomie B2. W książce, jak widzicie na zdjęciu, na marginesach wyjaśnione jest po polsku znaczenie słów zaznaczonych tłustym drukiem. Taka książka może być super prezentem dla kogoś, kto chce ćwiczyć umiejętność posługiwania się w mowie i piśmie językiem niemieckim i mam nadzieję, że obdarowane osoby tymi książkami będą zadowolone. Z tego powodu, że są cztery książki i tylko dwa kubki, postanowiłam, że zrobię dwa zestawy. Pierwszym zestawem będzie kubek z książką napisaną w języku polskim, a drugim zestawem będzie to książka napisana w języku niemieckim, Również oczywiście z kubkiem. Dwie pozostałe książki zostaną rozdane bez kubków. No ale co trzeba zrobić, żeby dostać jeden z tych zestawów albo jedną z tych książek? Sprawa jest prosta i bardzo łatwa. Wystarczy, że wejdziecie w link podany pod filmem. Link przekieruje Was na internetową stronę radia, na którym nie tylko puszczana jest wspaniała muzyka, ale również są ciekawe audycje. Od razu powiem wam, że za nic nie musicie płacić, jak i nigdzie nie musicie się logować. Wystarczy kliknąć w link i po prostu słuchać. No ale czego macie słuchać? No właśnie, to jest ważne. Za chwilę przedstawię wam krótką scenkę rodzajową, o ile mogę tak to nazwać, w której zostanie przedstawiony krótki, niedokończony dialog, który przeprowadził Watson z Holmesem. Zaczynam. Watson Otworzył lodówkę i zamarł z przerażenia. Odwraca się do Sherlocka powoli i mówi Holmes, w lodówce jest głowa, słyszysz? Cholerna głowa! Na co Sherlock ze stoickim spokojem odpowiada. No i właśnie, co odpowiada Sherlock? Odpowiedź Sherlocka usłyszycie w radio TPI. Będzie ona puszczana codziennie jako przerywnik co trzy godziny, czyli codziennie, co 3 godziny będziecie mogli usłyszeć, co odpowiedział Sherlock Watsonowi. Ten przerywnik z odpowiedzią będzie puszczany do 15 listopada, bo do tego dnia będę czekała na Wasze odpowiedzi. Także każdy z Was, kto będzie chciał wziąć udział w rozdaniu prezentów, będzie mógł sam sobie wybrać dogodny termin do tego, żeby kliknąć w link i w trakcie słuchania wyłapać odpowiedź Sherlocka. Odpowiedzi będziecie mogli wysyłać, jak już wspomniałam, do 15 listopada na mój adres mailowy krimilandmaupa.gmail.com Z dopiskiem, oczywiście to zależy od tego, co chcielibyście dostać i jeśli chcecie książkę w języku polskim z kubkiem, napiszcie książka w języku polskim z kubkiem. Jeżeli byście chcieli książka w języku niemieckim z kubkiem, napiszcie książka w języku niemieckim z kubkiem. Albo jeśli chcecie wziąć udział w losowaniu tych dwóch książek i tych dwóch zestawów, napiszcie oba zestawy. Wtedy będę wiedziała, kogo umieścić w jakich losowaniach. Dodam jeszcze, że mój adres podany jest zawsze w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że zasady są dla Was zrozumiałe, a jeśli nie, to możecie dopytywać w komentarzach pod filmem, na grupie, na Instagramie, jak i oczywiście mailowo. Dodam jeszcze, że odpowiedzi możecie wysyłać również w języku niemieckim. A teraz zapraszam serdecznie na kolejny odcinek z serii Historie kryminalne z niemieckich landów. Dziś zabieram Was do lasu, który rozciąga się na obszarze mającym około 75 km kwadratowych. No nie jest to może największy las na świecie, ani nie jest to również największy las w Niemczech, jednak ze stuprocentową pewnością mogę powiedzieć, że jest to największe skupisko drzew mieszanych w północnych Niemczech. W Gürde znajduje się wiele dębów szypułkowych, które są pomnikami przyrody. Dęby są bardzo cenione w przemyśle drzewnym, ponieważ są wytrzymałe i trwałe. Takie drzewka żyją ponad tysiąc lat, także nie wiadomo, czy mijając taki dąb gdzieś w lesie, nie mamy do czynienia z jakimś okazem, które już swoje w cudzysłowie widział i przeżył. Te drzewka z powodów swoich rozmiarów odgrywały dość istotną rolę w kultach religijnych drzewiej Słowianie uważali, iż to właśnie dąb wspiera nieboskłon, a jego korzenie schodzą do najgłębszych podziemi. Z uwagi na to, że to drzewo z powodu swoich rozmiarów bardzo często było rażone piorunami, to Słowianie uważali, iż jest ono błogosławione przez samego Peruna. Bardzo często zdarzało się tak, że dąb był ogradzany. Nie tylko po to, żeby nie mógł się do niego dostać ktoś niepożądany, ale również właśnie po to, żeby Słowianie mogli składać tam ofiary. Ale nie były to jakieś krwawe ofiary. Może czasem zdarzało się, że złożono tam martwe zwierzę, ale Słowianie przeważnie pod dębem kładli owoce, warzywa, miód, jajka i mleko. Kiedy zdarzało się, że taki dąb dokonał swego roślinnego żywota i zaczął usychać, pod żadnym pozorem nie wolno było go ścinać. Pozwalano mu natomiast się naturalnie rozłożyć. Tak było kiedyś, a dziś wiele takich starych dębów jest pod ochroną i przez wielu uważany jest za symbol długowieczności, męskości, siły, no i dostojeństwa. Kiedyś rolnicy mieszkający w okolicach lasów dębowych wykorzystywali ten teren do tuczenia bydła. Czyli krótko mówiąc, dąb był i jest nadal na topie. W tym ogromnym i niezamieszkanym skupisku drzew żyje wiele zwierząt. Co nie jest oczywiście tam jakąś informacją, która może powalić Was z nóg. Bo każdy wie, że w każdym lesie żyją sarny, jelenie, dziki, czasem niedźwiadki i wilki. Czyli standardowy pakiet zwierzyny leśnej. W lesie, o którym mowa, żyły również muflony, sprowadzone do Niemiec z Korsyki ponad 100 lat temu. One ogólnie zostały sprowadzone do kilku państw europejskich, ale... My mówimy tutaj akurat właśnie o Niemczech. Niestety muflony, te właśnie sprowadzone do Niemiec, wymarły z powodu nie człowieka, ale z powodu powracających na te tereny wilki. Tym zwierzątkom, czyli wilczkom, te piękne muflony zasmakowały tak bardzo, że sukcesywnie sobie na nie polowały. Był taki czas w historii Niemiec, że Francuzi byli dla Niemców największym wrogiem i zaleźni Germanom dość mocno za skórę. W XIX wieku Niemcy byli, krótko mówiąc, zmęczeni Francuzami, bo ci ich wiecznie okupowali. Germanie nazywali wówczas swoich okupantów inwazyjnym ludem, który zawsze wszystko wiedział lepiej i zawsze wydawał się mieć wszystko szybciej. A chodzi tu konkretnie o to, że Francuzi mieli wcześniej od Niemców państwo narodowe, rewolucję i władzę nad Europą. Tak się wówczas działo, że wszyscy starali się ruszyć niemiecki ród do walki z okupantem, no i dość spory udział w tym poruszeniu ludu mieli pisarze. Ci właśnie przez swoje dzieła stworzyli taką jakby karykaturę Francuzów. Przedstawiano ich jako przebiegłych, a naród niemiecki jako szlachetnych ludzi. To miało oczywiście na celu wywołać nienawiść do Francuzów, a im większa nienawiść, tym większe uczucia patriotyczne. A nic tak ludzi nie łączy jak wspólny wróg. No i z tego właśnie powodu okolic lasu te konflikty Niemców z Francuzami również nie ominęły i w 1813 roku wybuchła bitwa pod Gerdę. Teraz w rocznicę przeprowadzane są inscenizacje tej bitwy i według ludzi, którzy to kiedykolwiek obserwowali, prawdopodobnie jest bardzo ciekawie. W 1839 postawiono tam pomnik, który upamiętnia tą właśnie walkę z przebiegłymi i przemądrzałymi Francuzami. Teraz na chwilę wyjdziemy z tego ogromnego lasu i przeniesiemy się do Brytningen-Moburg, do małej miejscowości znajdującej się około 10 km od Lüneburg. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jaką trasę wybierzemy. Kiedyś było tutaj tylko kilka gospodarstw rolnych, ale w okresie powojennym osiedliło się tu wielu uchodźców ze wschodnich stron. Później przez lata osiedlali się tam ludzie, którzy uciekając od zgiełku miasta, budowali w tej małej miejscowości domy i takim oto sposobem dziś mieszka tutaj 1300 mieszkańców. No w porównaniu z tymi kilkoma gospodarstwami, które były dawniej, to trochę się to miejsce zaludniło. Wśród tych 1300 mieszkańców w pięknym i dużym domu mieszkała trzyosobowa rodzina Maja. Głowa rodziny Harald, jego żona Birgit i ich córka Jasmin. Harald był przedsiębiorcą bardzo dobrze prosperującej drukarni. Jego żona była fotografem i nie wiem, bo nie trafiłam na informacje mówiące o tym, czy była gdzieś zatrudniona, ale jednoznacznie jest powiedziane, że była właśnie fotografem. Być może była kimś w stylu wolnego strzelca, albo robiła jakieś od czasu do czasu zdjęcia ślubne, a może było też tak, że... Była tym fotografem wcześniej, zanim nie zaczęło im się dobrze finansowo powodzić. Biegit była kobietą atrakcyjną, dbała o swój wygląd, jak i o całą oprawę tego swojego wyglądu. Harad był jej jedyną miłością i wychodząc za niego za mąż, myślała, że będą szli przez to życie zawsze razem. Dom Państwa Maja nie był jakimś tam domkiem jednorodzinnym, była to piękna willa z pięknym ogrodem, w którym w dość sporym oczku wodnym pływały dość drogie karpie koi. Małżeństwo żyło zgodnie i nigdy nie dochodziło tam do jakichś rodzinnych dramatów. Nigdy nie kłócili się o pieniądze ani o sposób wychowywania ich córki. Jak nam wszystkim wiadomo, życie to nie jest bajka i historia miłości tej dwójki nie zakończyła się słowami i żyli długo i szczęśliwie. W 1989 roku Harald oznajmił swojej żonie, że odchodzi. Na rozstanie danej pary wpływa wiele czynników i jednym z tych czynników podjęcia takiej decyzji przez Haralda była nowa miłość. To on zakochał się jak szalony w innej. Birgit, kobieta z klasą, nie robiła mu scen i nie utrudniała mężowi odejścia. Ale nie można powiedzieć, że ta wiadomość o końcu ich wspólnego związku Wcale jej nie zabolała, że nie zrobiła na niej jakiegoś tam żadnego wrażenia. Każdy przeżywa na swój sposób. Jedni walczą, toczą wojny, inni w ciszy pozwalają odejść swoim partnerom czy też partnerkom, mimo to, że ich dusze i serca pękają z bólu. Biegit należała do tej grupy ludzi, którzy cierpią po cichu. Nie prowadziła godzinnych tyrat, nie wykrzykiwała mężowi, że ją skrzywdził, nie błagała o to, żeby został. Być może duży wpływ na to zachowanie kobiety miało to, że mąż prowadził firmę, która, jakby nie było, przez te lata znacznie się rozrosła i zaczęła przynosić milionowe zyski. Więc rodzina Maja była znana nie tylko w miasteczku. No i może właśnie z tego powodu małżeństwo postanowiło się rozejść w ciszy i zgodzie, żeby nie psuć sobie reputacji. Biegit na zewnątrz nie pokazywała swego cierpienia, nie chodziła za lanauzami, Ale za to wszyscy, nie tylko jej bliscy, zauważyli, że zaczęła się raczyć nie tylko wieczorem, ale również przed południami koniaczkiem. Nie popijała go tak, że wypijała sobie tam troszeczkę i nie było po niej tego widać. Ona popijała sobie ten trunek tak, że było to właśnie widoczne. Być może to był jakiś tam sposób zagłuszenia emocji, znieczulenia się, co nie zmienia faktu, że był to zły sposób. Nie podobało się to ani Haraldowi, ani jej już dorosłej córce Jasmin. Obie, czyli Birgit i jej córka, były dla siebie przyjaciółkami. Miały bardzo dobry kontakt ze sobą i łączyła je silna więź. Wielu mówiło, że były tak jakby ze sobą sklejone, nierozłączne. Że nawet jeśli w rozmowie któraś nie powiedziała dosłownie, że coś ją trapi, ta druga wyłapywała to w mig. Córka wspierała matkę jak mogła ale również sama pomimo tego, że miała już te 20 lat, dość ciężko znosiła rozstanie rodziców. Jak już wspomniałam, Harald i Birgit nie szantażowali się wzajemnie, nie awanturowali i nie robili sobie wzajemnie pod górkę. Wspólnie ustalili, że Birgit wyprowadzi się z z ich wspólnego domu, a Harald ją tak jakby spłaci. Niestety nie znalazłam informacji na temat tego, czy cały dom miał zostać sprzedany i każdy z małżonków miał otrzymać swoją część, z tego co znalazłam i z materiałów jakie otrzymałam wynikało, że to właśnie biegit miała się wyprowadzić z domu, a mąż miał ją spłacić. Kobieta za daną sumę miała kupić segment w jednym z szeregowców mieszczących się w Lüneburg, który dla niej samotnej rozwódki byłby wystarczający. Harald pomimo iż stradził żonę, bo inaczej tego nazwać się nie da, Nadal traktował ją jako swoją przyjaciółkę, z którą mógł o wszystkim porozmawiać i której mógł powierzyć wszystkie swoje tajemnice. A ona nadal go kochała. Mężczyzna starał się jakoś swą żonę wspierać i choć może to zabrzmieć dziwnie, pomimo tego, że nie mieszkał już w ich wspólnym domu, to dzwonił do niej, przyjeżdżał sprawdzić jak ona sobie radzi i oczywiście jak się trzyma, bo jemu również nie podobało się to jej znieczulanie się koniaczkiem, i po prostu najzwyczajniej w świecie się o nią martwił. Wielu może spojrzy na to dziwnie i ci, którzy zostali zdradzeni, mogliby pomyśleć, ja bym tam tego dziada czy tej baby widzieć nie chciał, nie chciała. Zniszczyłabym gościa albo zniszczyłbym babę za to, że mi rogi przyprawiła. Sama się przez chwilę zastanowiłam, czy ja miałabym w sobie na tyle klasy, żeby rozstać się w jakiejś tam zgodzie po tym, jakby mnie mój mąż zdradził. I prawdę mówiąc, nie wiem, jakbym się zachowała. Może bym walczyła, może bym chciała się odegrać. Może bym próbowała zniszczyć męża. Mogłabym również też chcieć rozejść się w zgodzie. Także możemy sobie tworzyć scenariusze w głowie. A wiadomo, to tylko takie gdybanie, gdy tak naprawdę nie wiemy, jak w danej sytuacji, która jeszcze nas nie spotkała, się zachowamy. I nasze wyobrażenia w porównaniu z rzeczywistością mogą być zupełnie inne. Kiedyś wyczytałam czy usłyszałam, już nie pamiętam w jakiej to było formie, że miłość to wolność, że jeśli się kocha tak naprawdę kocha, to nie zniewala się tej drugiej strony, że jeśli ktoś chce odejść, to na to odejście się pozwala, nie utrudnia się tego. Więc może w taki sposób właśnie żona Haralda tak to postrzegała i wolała mieć w nim przyjaciela, z którym będzie miała kontakt, niż wroga. Z drugiej strony Birgit nie została zostawiona z małym dzieckiem, z jakąś tam głodową pensją w rozwalającym się domostwie i z długami. Ona była trochę w innej sytuacji nie patrzyła w przyszłość z lękiem, bo suma jaką miała zostać spłacona opiewała na pół miliona marek. Także to właśnie może w pewnym sensie w jakiś tam sposób dawało jej poczucie bezpieczeństwa i miało wpływ na to, w jaki sposób małżeństwo postanowiło się rozejść. Jak już wspomniałam, firma Haralda, czyli ta drukarnia, przynosiła milionowe zyski. Więc biorąc pod uwagę te pół miliona marek, którymi miał spłacić żonę, nie było jakąś tam dużą sumą, która doprowadziłaby go do bankructwa. Być może słowo spłacić jest tutaj nieodpowiednie, ponieważ w rozmowach dotyczących tej sumy używano określenia odprawa, odszkodowanie. Czyli tak jakby sami między sobą ustalili, jaką sumę mężczyzna ma dać Birgit. Nadszedł 15 sierpnia 1989 roku. Tego dnia w godzinach rannych do szefa hamburskiej policji Wolfganga Zilafa zadzwoniła jego siostrzenica Jasmin. Zapłakana powiedziała wujowi, że jego siostra Birgit, a jej matka, zniknęła i nie wiadomo gdzie jest. Wolfgang początkowo przyjął wiadomość o zniknięciu siostry z lekkim powątpiewaniem, ponieważ nie tylko on, ale wszyscy zaangażowani w to wiedzieli, że Birgit tego właśnie dnia po godzinie siódmej rano miała jechać do miasteczka obok, do sklepu meblowego, gdzie miała tam wybrać sobie Segment kuchenny do nowego mieszkania. Kiedy jednak siostrzenica odpowiedziała wujowi, że automatki stoi w garażu, że drzwi balkonowe są otwarte, że zauważyła brak matki koszuli nocnej, brak jej dokumentów z żelaznej skrzynki, że ukochane koty Birgit chodziły samopas po ogrodzie, co do tej pory było niedopuszczalne, to mężczyzna poczuł niepokój. Zawsze tak jest, że nie chcemy dopuszczać do swoich myśli najgorszego. Dlatego Wolfgang zaniepokojony uznał, że siostra nie mogła od tak odejść, ponieważ nigdy nie zostawiłaby córki, mimo to, iż ta miała już 20 lat. Jednak całe te okoliczności, jakie przedstawiła wujowi Jasmin, nie brzmiały dobrze. Wszystko wyglądało na to, jakby kobieta postanowiła w koszuli nocnej opuścić mieszkanie, co również jeśli chodzi o Birgit, było nie do pomyślenia. Wolfgang zapytał siostrzenicę, czy jej ojciec o tym wie. Być może mężczyzna pomyślał, że para może spędziła noc wspólnie. Według prawa nadal jeszcze byli przecież małżeństwem i wszystko mogło się zdarzyć. Jednak dwudziestolatka poinformowała wuja, że ojciec wie o zniknięciu matki i że policja została już powiadomiona. Wolfgang Zilaw nie dochrapał się takiego stanowiska za przysłowiowe piękne oczy, czy też za pomocą jakichś tam koneksji. Mężczyzna zapracował na to. Kilkakrotnie trafiał na pierwsze strony gazet w całych Niemczech i określany był przez innych jako najpotężniejszy ze wszystkich policjantów w Hamburgu. Czyli nie był jakimś tam, można powiedzieć, podrzędnym posterunkowym. Od razu wiedział, że jego siostra mimo tej traumy, mimo tego, że rozchodziła się z mężem, nie mogła od tak zniknąć. Bo poza tym, że kochała do utraty tchu Haralda, również ogromną miłością darzyła swoją córkę. I niezależnie od tego, ile jej latorośl by lat, nie zostawiłaby córki, jak i nie zostawiłaby kotów samych. Tym bardziej nie pozwoliłaby im chodzić samopas po ogrodzie. Zaniepokojony zadzwonił na posterunek policji w Lüneburg i w rozmowie z jednym z policjantów powiedział, żeby dom, do którego jadą, potraktowali jako miejsce zbrodni. Nie chodziło oczywiście o to, że był jasnowidzem i wiedział, co się wydarzyło, Ale chodziło o to, że jeśli policja potraktowałaby dom państwa Maja jako właśnie miejsce zbrodni, to zebraliby każdy możliwy ślad, jaki udałoby im się tam znaleźć i dzięki temu być może wiedzieliby o tym, co się stało z kobietą i czy doszło do jakiegoś zdarzenia, uprowadzenia, czy też może wypadku. Podczas gdy policja przeprowadzała przeszukanie w domu państwa Maja, jak i posesji, starszy brat Bigit postanowił pojawić się również na miejscu. Być może nie miał zaufania do kolegów po fachu i ten brak zaufania nie wynikał z tego, że on czuł się od nich lepszy, ale wynikał być może z tego, iż doskonale zdawał sobie sprawę, w jaki sposób policja często podchodziła i podchodzi do zaginięć. W przypadku Bilgit jednak zaczęto jakby nie było działać natychmiast. Nie odczekiwano tych magicznych 48 godzin, czyli kilku dni. Kiedy dojechał na miejsce było około 17 po południu. Z tego co zaobserwował według jak to się mówi pierwszego wrażenia policja robiła zdjęcia domu, szukała śladów czyli można powiedzieć, że zachowywali się rutynowo jak na każdym miejscu zbrodni i że jego prośba została spełniona. Nie chcąc im przeszkadzać, po krótkim czasie odjechał. Policja następnego dnia rozpoczęła poszukiwania zaangażowano do tego helikopter, zaangażowano psy tropiące, zaangażowano masę policji jak i wolontariuszy, jednak nie przyniosło to żadnego rezultatu. Oczywiście w trakcie przeprowadzania przeszukania domu, jak i tych poszukiwań, przesłuchano bliskich Birgit, a przede wszystkim jej córkę i jej męża. Kiedy śledczy dowiedzieli się o stanie psychicznym kobiety, czyli że ciężko znosiła rozstanie z mężem, uznano jej zniknięcie nie jako chęć ucieczki i chęć rozpoczęcia nowego życia, ale uznano, że kobieta po prostu targnęła się na swoje życie. Tym bardziej, że według bliskich i znajomych mówiła i dawała sygnały, że myśli o takim właśnie rozwiązaniu. Po jakimś czasie, po tych przesłuchaniach, przeszukiwaniach domu, poszukiwaniach, uznano, że gdyby rzeczywiście chciała popełnić samobójstwo, to przecież nie uciekałaby na drugi koniec świata, żeby tam dokonać tego, co zamierzała, tym bardziej w koszuli nocnej. Blisty jakoś nie bardzo wierzyli, że Birgit pod wpływem emocji mogłaby udać się gdzieś pieszo w celu dokonania tam swojego żywota. No, choć znam takie przypadki z bardzo bliskiego otoczenia, że jednak można przemierzyć kilka dobrych kilometrów z myślą o popełnieniu samobójstwa. No ale w tym przypadku policja uznała, że kobieta nie odeszła w jakieś ustronne miejsce, tylko doszło do jakiegoś niepożądanego zdarzenia. Odtworzono zatem ostatnie godziny, w których to bliscy mieli z nią kontakt. 14 sierpnia 1989 roku Birgit o godzinie 20 wieczorem zadzwoniła do przyjaciółki. Rozmowa z przyjaciółką trwała około 30 minut i według kobiety żona Haralda nie była w jakimś złym stanie, w złym humorze i nie dawała do zrozumienia, że psychicznie nie czuje się najlepiej. O godzinie 21.15 w ich wspólnym domu pojawił się Harald. Przyszedł tam po to, żeby przypomnieć swej jeszcze żonie, że następnego dnia mają umówiony termin u notariusza w celu podpisania umowy dotyczącej tych pół miliona marek. Przyszedł również po to, żeby dostarczyć żonie papiery dotyczące separacji. Harald, prawdę mówiąc, mógł zadzwonić, ale chciał również zobaczyć żonę i sprawdzić, czy u niej wszystko w porządku. Według niego Birgit była pięknie ubrana, pięknie umalowana, co jakby nie było trochę go zaskoczyło. A to, co mu się od razu rzuciło nie tylko w oczy, to właśnie to, że tym razem jego żona nie była pod wpływem alkoholu i wyglądało na to, że tego dnia nie piła go w ogóle. Mężczyzna zapytał, czy ma jakieś plany na ten wieczór. Z jego strony oczywiście nie była to żadna propozycja. Zapytał jej o to, bo chciał wiedzieć, czy być może jej nie przeszkadza. Birgit odpowiedziała wymijająco z pewną kokieterią, że być może ma jakieś tam plany. Następnie omówił z żoną raz jeszcze umowę, dał jej dokumenty, które miała niby podpisać i przypomniał o spotkaniu z notariuszem, które miało się odbyć następnego dnia. Po jakiejś godzinie wyszedł i pojechał do Lüneburg do swojego mieszkania. Około godziny 22.30 Birgit dzwoni do swojej matki. Matka była zdziwiona, ponieważ jej córka nigdy nie dzwoniła o takiej porze dnia. Zawsze jeśli chciała porozmawiać, dzwoniła z samego rana. Birgit powiedziała matce, że Harald dostarczył dokumenty i że tak naprawdę to ona się cieszy, że się z tego domu w końcu wyprowadzi. Krótko po wpół do 23.00 zadzwoniła do Birgit jej córka Jasmin. Rozmowa z córką również trwała krótko. Jasmin zapytała matki, czy ona jej ojciec Podczas tych jego odwiedzin się kłócili, Birgit odpowiedziała zgodnie z prawdą, że nie i rozmowa przeszła na inne tory. Kobieta poinformowała córkę, że po siódmej rano następnego dnia jedzie do pobliskiego miasteczka, bo ma tam termin na wybór kuchni do nowego mieszkania. Następnego dnia, krótko przed siódmą rano, w domu państwa Maja pojawia się Jasmin, ponieważ przyjechała tam tylko dlatego, że matka nie odbierała od niej telefonu. No oczywiście mogła spać ale już od dawna według tego, co mówiła poprzedniego dnia, powinna być na nogach. Reakcja córki na brak odzewu ze strony matki obrazuje właśnie to, jak silnie obie były ze sobą związane, jak i pokazuje to, że córka bardzo się o matkę martwiła. Kilka dni po zaginięciu kobiety, podczas opróżniania worków z listami na poczcie w Hamburgu, okazało się, że w jednym z nich znajduje się dowód osobisty biegit. Dokument tożsamości został wrzucony do skrzynki w okolicach St. Pauli. Odnalezienie dowodu tak jakby upewnia śledczych, że kobieta nie targnęła się na własne życie, tylko ktoś albo ją porwał, albo ją tego życia pozbawił. Postanowiono nagłośnić sprawę zaginięcia i w programie Sygnatura Akt XY Sprawa nierozwiązana podano do publicznej wiadomości rysopis Birgit i opowiedziano również o dziwnych okolicznościach jej zaginięcia. W programie wystąpił mąż zaginionej wraz z jej matką. Harald zwracał się do potencjalnych świadków, którzy mogli coś widzieć lub słyszeć o to, żeby zgłosili się na policję, zapewniając ich o możliwości pozostania anonimowym. Matka natomiast zwracała się do córki, żeby ta, jeśli żyje, dała jakikolwiek znak życia. Harald Maja wydrukował plakaty traktujące o zaginięciu żony i wystawił nagrodę w wysokości 10 tysięcy marek za informacje, które pozwolą wskazać miejsce pobytu Birgit. W gazetach również pojawiały się artykuły, jak i informacje o zaginięciu pani Maja. Po emisji programu, jak zawsze, pojawiły się wskazówki, ale one nie wniosły niczego znaczącego do śledztwa, jak i nie pomogły odnaleźć zaginionej. Śledczy w końcu uznali, że w zaginięciu żony musiał maczać palce jej mąż, który jakby nie było, widział ją żywą jako ostatni. Nieistotne było dla nich to, że przecież kobieta jeszcze do 23 dawała znaki życia. Ważne było natomiast to, że mężczyzna nie miał alibi i nikt poza nim nie mógł potwierdzić, iż tej nocy był rzeczywiście w swoim mieszkaniu. Podejrzanego zatrzymano na 48 godzin, wiadomo, przesłuchiwano go. A wieść o tym, że milionera z Lüneburg posądzają o zabójstwo swojej żony, rozniosła się tak szybko jak ciepłe, świeże bułeczki. Haraldowi nic nie udowodniono i po tych 48 godzinach został wypuszczony na wolność. Co nie znaczyło oczywiście, że przestali go podejrzewać. Cały czas uważano, że to on pozbył się żony, a motywem miało być to właśnie pół miliona marek. W takich sytuacjach, kiedy to znanego potentata finansowego podejrzewają o zabójstwo żony w mieście, jak i w firmie Haralda, od polotek wrzało. Jego pracownicy zastanawiali się szeptem, takim, który był słyszalny dość dobrze dla każdego, kto stał w pobliżu, że być może Maja zamordował żonę, wsadził jej ciało do bagażnika swego wspaniałego Porsche, wraz z tym ciałem w bagażniku pojechał nad morze, tam martwą kobietę wrzucił do swej pięknej i drogiej motorówki, Obciążył kamieniami, wypłynął w morze i w jego odmęty wyrzucił zwłoki. Bywało też tak, że Jasmin również momentami patrzyła na ojca podejrzliwie, tak jakby wierząc w podejrzenia policji. Przyglądała mu się badawczą, szukając jakiegoś znaku w jego ruchach, w tym co mówi, jakby czekała na coś, co może go zdradzić i jednoznacznie wskazać na niego jako na sprawcę. Także mężczyzna nie miał lekko, bo sama nie wiem, jakbym się czuła, gdyby ludzie patrzyli na mnie w taki sposób, jakby chcieli zapytać, zrobiłaś to, prawda? No, czyli lekko nie miał i na tyle, na ile mógł, uczestniczył w tych poszukiwaniach swej żony. Jedyną osobą, która nigdy nie wierzyła w winę Haralda, był brat biegit Wolfgang Silaf. Mężczyzna chcąc przekonać kolegów po fachu, mówił im, że jego siostra i jej mąż nigdy nie kłócili się o pieniądze. I ten motyw w ich przypadku powinien być całkowicie odrzucony, że śledczy powinni szukać prawdziwego porywacza albo jego siostry, a nie skupiać się na kimś, kto naprawdę jest niewinny. Wolfgang i Birgit byli rodzeństwem, które łączyła silna więź, mieli ze sobą bardzo dobry kontakt i przede wszystkim nie mieli przed sobą żadnych tajemnic. Zniknięcie siostry bardzo go zaniepokoiło, ale tak naprawdę nie miał w Lüneburg nic do gadania. Próbował za to w jakiś sposób na odległość wpłynąć na kolegów po fachu i zachęcić ich do prowadzenia śledztwa. Jednak śledztwo, jak już wspomniałam, utknęło w martwym punkcie, czyli zatrzymało się na tym, że za zaginięciem biegit stoi jej mąż. Wiadomo, nie posiadali żadnych dowodów, oni tych dowodów na niego szukali. Także był można powiedzieć pod obserwacją policji, która w przenośni groziła mu palcem. Mija sześć tygodni od momentu zaginięcia kobiety. Bliska przyjaciółka zaginionej, ta z którą Birgit dzień przed zaginięciem rozmawiała przez telefon, pewnego dnia mówi Haraldowi, że w trakcie właśnie tej rozmowy zaginiona powiedziała jej śmiejąc się, że tak jakby przejęła ogrodnika sąsiadów. Opowiadała, że ogrodnik zadzwonił do jej drzwi i zapytał jak może skontaktować się z sąsiadami. Pytający oczywiście dokładnie wiedział, jak może skontaktować się z ludźmi, którzy płacili mu za pielęgnację trawnika, jak i kwiatów, ale to była może jakaś tam forma podrywu z jego strony. W trakcie tej rozmowy Harald przypomniał sobie tego ogrodnika. W jego ocenie był to spokojny facet i dość przystojny. Ale mężczyznę w tym człowieku przerażały jego oczy. Ogrodnik miał lodowato-zimne spojrzenie, które przeszywało człowieka na wskroś. Wzrok miał pozbawiony jakichkolwiek wyższych uczuć, pusty, bez żadnego wyrazu. Im dłużej ta rozmowa trwała, tym więcej rzeczy wychodziło na jaw. Okazało się, że Birgit miała styczność z ogrodnikiem już wcześniej, czyli kilka miesięcy przed zaginięciem. A mianowicie na przyjęciu zorganizowanym przez sąsiadów zaginiona poznała ich tak zwanego przyjaciela domu. Zbyt dużo wówczas wypiła, był to właśnie ten czas, w którym kobieta starała się skutecznie znieczulić, a Ogrodnik chętnie zaniósł ją do domu. Niósł ją oczywiście na rękach, ale Birgit nie słaniała się na nogach i mogła równie dobrze do tego domu dojść sama. Ale książę Ogrodnik zaniósł swą księżniczkę pod same drzwi. Taki właśnie podryw, na który być może łapały się już nie raz i nie dwa samotne, bogate kobiety. W obliczu tych informacji Harald zgłasza wszystko, czego się dowiedział i co sobie przypomniał na policję. Śledczy niechętnie i bez przekonania sprawdzają ten trop. Kontaktują się z sąsiadami państwa Maja i wypytują o ogrodnika, a ci podają namiary na mężczyznę. Następnie policja wzywa go na posterunek na małe przesłuchanie. Kurt Werner Wichmann oczywiście pojawia się na posterunku policji. Jednemu z przesłuchujących go policjantów Dziwnym wydało się, że mężczyzna cały czas podczas ich rozmowy miał na dłoniach rękawiczki. A kiedy funkcjonariusz zapytał go o te właśnie rękawiczki, ten odpowiedział, że ma uczulenie i z tego właśnie względu nie może ich zdjąć. Na pytanie, co robił późnym wieczorem 14 sierpnia 1989 roku, powiedział stanowczo, że nie opuszczał tego dnia swego domu, jednak dodał, że mógł jedynie... Około 22.00 wyjść na 15 minut ze swoim owczarkiem. Żona wyzwanego oczywiście potwierdziła alibi mężczyzny. No i na tym można powiedzieć, trop ogrodnika zostaje zamknięty. Mężczyzna ma alibi, a jego żona to potwierdza, więc nie ma o co go podejrzewać. Z punktu widzenia zwykłego obserwatora można powiedzieć, że policja przecież zajęła się zaginięciem kobiety tak jak należy, że nie można się do nich o nic przyczepić. Przeprowadzono prawie natychmiast poszukiwania, w które zaangażowano psy przeszkolone do poszukiwania zaginionych ludzi, zaangażowano zastępy policji, wolontariuszy, helikopter, ogłoszono jej zaginięcie w telewizji, w prasie, przesłuchiwali świadków, no i przecież jakby nie było mają głównego podejrzanego, czyli jej męża. Są tylko po prostu bezsilni, bo nie mają żadnych dowodów na mężczyznę, a to, że kilka tygodni po zaginięciu żony wprowadził się ponownie do ich wspólnego domu, o niczym przecież nie świadczy. Ale jeśli zagłębimy się w to wszystko, co jest napisane na temat tej sprawy, w te materiały i jeśli przyjrzymy się temu wszystkiemu z bliska, to zauważymy, że tak naprawdę policja nie przyłożyła się do rozwiązania zagadki zaginięcia Birgit. Brat kobiety, kiedy dzwonił dowiedzieć się czegokolwiek na temat tego, jak idzie śledztwo, słyszał od kolegów standardowe teksty, że kobieta jest przecież dorosła, że może robić co chce, iść gdzie chce, żyć gdzie chce, I ma nawet prawo nie chcieć informować o tym swojej rodziny. Mówili, że wiele razy słyszeli o tym, że dany zaginiony według przeczuć bliskich nie mógł od tak odejść, a później okazywało się, że żyje gdzieś w świecie i układa sobie to życie na nowo. Wolfgang próbował wielokrotnie nakłonić ówczesnego prokuratora, żeby potraktował zaginięcie jego siostry poważnie, żeby uznał, że padła ofiarą przestępstwa, żeby zwołał komisję specjalną, żeby zaczęli w końcu jej szukać i sprawdzać ślady, które zostały odnalezione. Jednym z nich był właśnie odcisk buta niepasujący do Haralda. Wielokrotnie tłumaczył kolegom i prokuratorowi, że jeśli ktokolwiek odebrał życie jego żonie, nie jest to z pewnością jego szwagier, a pół miliona marek w jego przypadku nie mogłoby być żadnym motywem i nie powinni całej swej energii skupiać tylko na nim. No i mimo To, co im mówił, mimo to, że dzwonił, prosił, to niczego nie wskurał. Pomijając już fakt, że policja na całym świecie do wielu zaginięć podchodzi lekceważąco, to jedynym wytłumaczeniem na to, mówiąc kolokwialnie olewające podejście, było zdarzenie, do którego doszło w lesie Görde. I teraz nadchodzi ten moment, kiedy ponownie wchodzimy do lasu, o którym wspomniałam Wam na samym początku. 12 lipca 1989 roku, czyli można powiedzieć, że prawie miesiąc przed zaginięciem Birgit, trzy osoby podczas zbierania jagód w lesie, akurat nieopodal Lüneburg, znalazły zwłoki. Ciała, bo nie było to tylko jedno ciało, były już w bardzo posuniętym stanie rozkładu z powodu upałów, jakie tego lata miały miejsce. Zwłoki nie wyglądały dobrze, tym bardziej, że były już częściowo ponadgryzane przez dziką zwierzę, co było widoczne gołym okiem. Trzy osoby, które dokonały makabrycznego odkrycia, bo to, co zobaczyli według ich relacji, wyglądało jak obrazy wycięte z horrorów, tak szybko jak mogli udali się do leśniczego, aby ten powiadomił policję. Leśniczy, zanim zadzwonił na policję, udał się na miejsce sprawdzić, czy być może miłośnicy jagód nie pomylili zwłok ludzkich ze zwierzęcymi. Tym bardziej, że z tego, co mówili, częściowo były przykryte gałęziami. Gdy tam dotarł i ujrzał makabryczny widok, to prawdopodobnie wstrząśnięty biegł co sił w nogach, potykając się, żeby jak najszybciej powiadomić policję. Kiedy policjanci przybyli na miejsce, zabezpieczyli teren, a następnie zawiadomiono prokuratora, lekarza sądowego, a co za tym idzie, pojawili się tam również technicy kryminalistyczni i inni policjanci. Jak już wielokrotnie Wam wspomniałam, Oględziny zwłok, jak i miejsca zbrodni nie trwają kilka minut. To bardzo żmudna praca, która trwa kilka dobrych godzin. Widok tych ciał był naprawdę makabryczny i przerażający. Twarz jednego z denatów, bo płci nie dało się na pierwszy rzut oka rozpoznać, miała wydłubane oczy i odgryziony nos, co świadczyło o działaniu właśnie dzikiej zwierzyny. Ale żeby jeszcze bardziej uświadomić Wam, że ten makabryczny widok zwłok nie był przerysowany przez zbieraczy, jak i leśniczego, to powiem Wam, że po tylu latach, czyli dziś, komisarze nie chcą opisywać tego, jak one wyglądały. Nie chcą po prostu wchodzić w szczegóły, tak jakby sami siebie chronili przed napływem wspomnień, jak i obrazów z tego dnia. Trójka zbieraczy jagód została na miejscu wstępnie przesłuchana. Byli przerażeni widokiem, jaki ujrzeli i mogę śmiało powiedzieć, że z pewnością do lasu Gylde przez długi czas się już nie wybrali. Sama mam zasadę, że nigdy nie idę zbierać grzybów sama, bo zawsze czuję jakąś wewnętrzną obawę, że mogę trafić na jakieś właśnie zwłoki, a po takim znalezisku, jakim mowa, z pewnością zeszłabym na zawał serca. Choć szczęście do dziwnych znalezisk ma mój mąż, raz nawet z powodu takiego właśnie dziwnego odkrycia i nie chodzi tu o zwłoki, zaangażowana była również policja. No ale może kiedyś opowiem Wam o tym na Krimiland po godzinach. Wracając do sprawy, policja nie mogła podczas dokonywania oględzin potwierdzić tożsamości denatów. Ale podejrzewano, że ciała należały do Urzuli i Petera Reinold, małżeństwa, które zaginięcie pod koniec maja zgłosił brat ofiary. Podczas wstępnego przesłuchania trójki zbieraczy jagód okazało się, iż w drodze do Leśniczego spotkali mężczyznę, który trzymał w ręku dość sporych rozmiarów torbę. No i według nich torba nie była pusta. Mężczyzna miał brązowe włosy i na oko miał może ze 40 lat. Sekcja zwłok ciał z przyczyn, jak już wspomniałam, dość mocno posuniętego rozkładu ciał, nie wykazała prawdziwej przyczyny śmierci, ale lekarze patolodzy, jak i śledczy byli pewni, że nie było to ani samobójstwo, ani wypadek. Uznano, iż dwie osoby, których ciała zostały odkryte, padły ofiarami brutalnego morderstwa. Kiedy dentysta i lekarze sądowi potwierdzili tożsamość ofiar, okazało się, że rzeczywiście było to małżeństwo, którego zaginięcie wcześniej zostało zgłoszone przez brata mężczyzny. 21 maja 1989 roku Ursula i Pejta Reinhold, mieszkający w jednej z dzielnic Hamburga, udali się na piknik do Gürde. 22 maja do brata Petera, który wraz z żoną, mieszkał w tym samym bloku, tylko piętro niżej, przyszła 14 czternastoletnia córka ofiary. Dziewczynka była zakłopotana i przestraszona, bo rodzice dzień wcześniej pojechali do Görde na piknik i mieli tego samego dnia z tego pikniku wrócić. No i oczywiście nie wrócili. Z tego właśnie powodu 22 maja zostało zgłoszone zaginięcie małżeństwa. No i jak wiadomo, jak już tutaj wiele razy powiedziałam, policja do zaginięć podchodzi tak jak Podchodzi, więc tak naprawdę poszukiwania pary rozpoczął brat Reinolda. Przemierzał autem las Gürde wzdłuż i wszerz i jak po latach wspomina, dźwięk ocierających się gałęzi o karoserię jego auta będzie mu dźwięczał w uszach aż do śmierci. Patolodzy nie mogli jednoznacznie określić przyczyny śmierci. Wiedzieli, że doszło do morderstwa, ponieważ ślady wskazywały na to, iż do mężczyzny strzelano ale nie można było określić, czy Denat zmarł z powodu uduszenia, czy odstrzału. Krtań mężczyzny była zmiażdżona, co mogło być następstwem działania mordercy, ale również mogło być wynikiem czynników dzikiej zwierzyny, która przemierzała las w poszukiwaniu pożywienia i mogła przykładowo tą krtań zdeptać. Córki małżeństwa, jak i brat ofiary przekazali policji, iż Pejta lubił jeździć do Gd i obserwować tam zwierzęta. Z tego właśnie powodu zawsze zabierał ze sobą swoją dość mocno rzucającą się w oczy lornetkę. Nie wiem, czy rzucała się w oczy z powodu koloru, czy też z powodu swoich rozmiarów. No i z uwagi na to, że przy ciałach nie znaleziono lornetki kosza piknikowego, który został zabrany przez Ursulę, jak i nie znaleziono również ubrań ofiar, bo mężczyzna był nagi, a kobieta była ubrana lekko, być może w tym określeniu chodzi o to, że miała na sobie tylko stanik i majtki. 27 lipca postanowiono ponownie przeszukać miejsce zbrodni, bo być może policja mogła coś przeoczyć. Choć myślę, że taki kosz piknikowy, który nie jest przecież mikroskopijnych rozmiarów, od razu rzuciłby się w oczy pracującym na miejscu 12 lipca specjalistom. Podczas tego ponownego przeszukiwania miejsca zbrodni, jak i pobliskiego terenu, specjaliści rozkopali ziemię na głębokość 30 cm, przesiali przez sitotą ziemię, jak i runoleśne w celu oczywiście znalezienia jakichkolwiek śladów, ale tu chyba konkretnie chodziło bardziej o łuski, jak i być może pociski. Niczego, jak jak i również tej lornetki, kosza piknikowego, jak i ubrań, nie znaleźli. Wówczas doszli do wniosku, że para musiała zostać zamordowana w innym miejscu w lesie, a ich ciała po prostu zostały przeniesione. Mimo to, że nie znaleziono dodatkowych śladów, jak i tych rzeczy, o których wspomniałam, to dokonano następnego makabrycznego odkrycia. 800 metrów od miejsca znalezienia ciał ofiar znaleziono następne zwłoki, które nie były w stanie rozkładu i na pierwszy rzut oka widoczne były ślady morderstwa. Ta nowa znaleziona para otrzymała z broni małego kalibru strzały w głowę. Ciała leżały na brzuchu i częściowo były związane taśmą lojkoplast. Tak naprawdę to nie taśma, a najzwyklejszy w świecie plaster, bez opatrunku w taśmie. Czyli w Polsce nazywałoby się to biskoplast. Z uwagi na to, że te cztery ciała zostały znalezione w odcinku leśnym w Göde, który jest jednym z odcinków tak jakby przeznaczonym do polowań, uznano od razu, że morderca urządził sobie po prostu polowania na ludzi. Oczywiście przeprowadzono oględziny miejsca zbrodni, jak i zwłok, a następnie ciała oddano w ręce patologów. W raporcie specjalistów Można przeczytać, że mężczyzna został brutalnie uduszony, a następnie sprawca oddał w kierunku jego głowy strzał. Nad kobietą morderca znęcał się dłużej. Zmasakrował jej czaszkę, zadał poważne obrażenia klatki piersiowej. Bluzka kobiety została podciągnięta, a jej stanik przecięty. Kobieta jednak zmarła od strzału w głowę. Patolodzy nie tylko podali przyczynę śmierci, ale również podali dokładny czas zgonu, A czas zgonu podany przez specjalistów wskazywał na to, iż ta druga para była mordowana w tym samym czasie, kiedy przeprowadzano oględziny miejsca, w którym znaleziono dwa pierwsze ciała. 800 metrów w linii prostej od tłumu policjantów, ktoś mordował następne dwie ofiary, a zanim oddał strzały w ich głowy, to się fizycznie nad nimi po prostu znęcał. Więc z pewnością ofiary krzyczały, wzywały pomocy, a policjanci przeczesujący teren, być może nawet znajdujący się od mordercy jego ofiar z jakichś 400-500 metrów albo może jeszcze bliżej, nie słyszeli ani wrzasków, ani również odgłosów oddanych strzałów. I tu powinna nastąpić pauza, żebyśmy wszyscy mogli te informacje jakoś przetworzyć w głowach, no bo jak mogli nie słyszeć. No okej. Okay. Może i tych krzyków wśród tego rozgardiaszu nie słyszeli. Mogli je również pomylić z jakimiś odgłosami wydawanymi przez dziką zwierzynę. Ale nie wiem, naprawdę, ale odgłos strzałów to chyba nie jest jakiś cichutki huk przypominający odgłos otwieranego szampana, który przez takich specjalistów mających styczność z bronią nie mógłby być przecież z niczym innym pomylony. I nie muszę Wam mówić, że wówczas zagotowało się w świadku policyjnym. Bo zewsząd chciano usłyszeć wyjaśnienia tego, dlaczego nikt niczego nie słyszał. Policja w Lüneburg znalazła się pod tak zwanym ostrzałem żądnych sensacji dziennikarzy. No ale również nie tylko dziennikarze, mieszkańcy też chcieli wiedzieć dlaczego. No bo tak naprawdę każdemu z nas wydaje się to mało prawdopodobne, żeby żaden z policjantów niczego nie słyszał a ci, którzy wówczas pracowali przy pierwszych zwłokach, nie potrafili nastawiane im pytania odpowiedzieć. No ale żeby nie było, że nie mówię tutaj wszystkiego, co znalazłam, wyczytałam i otrzymałam, to powiem Wam, a mogłabym dla podniesienia adrenaliny i utrzymania napięcia tego nie mówić. No ale powiem Wam, że żeby wyjaśnić tą mówiąc brzydko głuchotę policjantów, to przeprowadzono tak jakby wizje lokalne i testy, które miały na celu wyjaśnienie tego wielkiego nieporozumienia. Według tych, którzy te testy przeprowadzali, a nie byli to ludzie z tak zwanej ulicy, byli w to również zaangażowani specjaliści, wszyscy jednogłośnie doszli do wniosku, że pracujący funkcjonariusze zajmujący się badaniem pierwszego miejsca zbrodni znajdowali się w takim jakby zalewie, zagłębieniu, bo doliną tego nazwać nie można, a że drugie morderstwo również było popełniane w miejscu takiego właśnie zalewu czy też zagłębienia, to dlatego nie było żadnej możliwości, żeby ktokolwiek usłyszał jakiekolwiek odgłosy. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, to pozostaje nam w to wierzyć albo nie wierzyć. Druga para, znaleziona 800 metrów od pierwszej, nie była parą małżeńską. Byli to kochankowie. 46-letnia Ingrid Wermbia i 43-letni kierownik okręgu towarzystwa Totto Lotto, Bernd Köping z Hanoweru, byli kochankami. Żyli w związkach małżeńskich, ale poza swoimi stałymi partnerami mieli również siebie. O czym oczywiście ci partnerzy nie wiedzieli. Dowiedzieli się w momencie, kiedy odnaleziono ciała ich bliskich i ich zidentyfikowano. W zależności od źródeł będziecie mogli przeczytać, że zaginięcie tej dwójki nie zostało nigdzie zgłoszone, albo że zaginięcie mężczyzny, czyli Berna, było zgłoszone. Mężczyzna miał za sobą Polaroid, który również tak jak lornetka, kosz piknikowy i ubrania poprzedniej pary zniknął. Wiadomo, w momencie znalezienia tych dwóch pierwszych ciał zwołano specjalną komisję Soko, a 27 lipca została zwiększona ona do 40 specjalistów, którzy w skupieniu pracowali nad dwoma podwójnymi, niewyjaśnionymi morderstwami. Policja zebrała 1911 śladów, i przesłuchała blisko ponad 10 tysięcy osób. Został również stworzony portret pamięciowy rzekomego sprawcy, rozpuszczono informacje w prasie, jak i telewizji o poszukiwaniu seryjnego, brutalnego mordercy. Te dwa podwójne morderstwa, jak i to całe zamieszanie wokół nich, być może właśnie sprawiło, iż policja nie zajęła się tak na poważnie zaginięciem żony miejskiego potentata finansowego. Od zaginięcia Birgit mijały dni, tygodnie, miesiące i lata. W tym czasie Wolfgang Zilaw próbował, tak jak wcześniej, wpłynąć na decyzję prokuratora w sprawie zniknięcia jego siostry. Chciał, żeby sprawa Birgit otrzymała wysoki priorytet, ponieważ jeśli prokurator uznałby, iż kobieta została uprowadzona, pozbawiona życia, czyli że padła ofiarą brutalnego przestępstwa, Wówczas śledczy musieliby inaczej podejść do sprawy, zaczęliby badać ją pod innym kątem. Jednak za każdym razem słyszał, że ma poczekać, że jego siostra była dorosła i mogła robić co chciała, a tym bardziej, że nieubłagalnie nadchodził rozwód, z którym ona mimo wszystko się pogodzić nie chciała, to mogła sfingować swoje zaginięcie, żeby uprzykrzyć tym życie swojego męża. I może gdzieś tam sobie siedzi i czyta wiadomości na swój temat i temat tego, że podejrzanym jest jej mąż, i jest bardzo z siebie zadowolona. A po drugie przecież jakby nie było, podejrzewają już, że dokonano zbrodni i że zrobił to właśnie mąż kobiety. Także miał czekać spokojnie na rozwój sprawy, która i tak utkwiła w martwym punkcie. Czasami było nawet tak, że kiedy dzwonił do kolegów po fachu i wypytywał o postęp w śledztwie, odpowiadali mu, że robią wszystko. A kiedy ten ich naciskał i zadawał coraz więcej pytań, oni natychmiast milkli. Trzy pół roku po zaginięciu pani Maja powołano nowego prokuratora w Lüneburg i można powiedzieć, że wówczas dopiero zajęto się tak na poważnie sprawą niewyjaśnionego zaginięcia żony Haralda. Do sprawy przydzielono nowego śledczego, Klausa Werna, nowego w sensie, że wcześniej nie zajmował się tą sprawą, ale prawdę mówiąc był to funkcjonariusz z doświadczeniem. Mężczyzna prowadził sprawę sam, ponieważ Znów tutaj się powtórzę, inni byli zaangażowani w sprawę dwóch podwójnych morderstw, o których cały czas było głośno. Nowy śledczy przejrzał dokładnie akta i postanowił odwiedzić dom jak i posesję państwa Maja. Nie poszedł tam po to, żeby spędzić miłe popołudnie przy kawie i kawałku ciasta. Chciał obejrzeć dom, położenie sypialni, Birgit, jak i przyjrzeć się ogrodowi. Prawdę mówiąc, po przeczytaniu akt był przekonany, że Birgit padła ofiarą przestępstwa, jednak nie wykluczał całkowicie jej dobrowolnego odejścia, a żeby to całkowicie odrzucić, musiał sam to sprawdzić. Odwiedzając posesję, chciał również sam sobie odpowiedzieć na pytanie, jaką drogę mogłaby obrać Birgit, postanawiając porzucić swe dotychczasowe życie. Mężczyzna w ciszy obszedł najpierw dom, a później posesję. Jego uwagę przykuł płot znajdujący się na tyłach ogrodu. Sam płot może nie był interesujący, ale furtka, która się w nim znajdowała, owszem. Dom został wybudowany na skraju lasu i wychodząc przez furtkę, wchodziło się centralnie na leśną ścieżkę. Klaus poszedł ścieżką przed siebie i próbował dowiedzieć się, dokąd może go ta ścieżka zaprowadzić. No wiadomo, nie przeżył całej drogi, ale kiedy się dopytał, wypytał, Okazało się, że idąc od domu państwa Maja, oczywiście idąc lasem, bo ścieżka nie prowadziła prosto, ale idąc właśnie tym lasem, można było dojść do wsi, w której jeden z domów był tak jakby postawiony właśnie również w zalesionej części. Jeśli szłoby się po linii prostej i ścieżka prowadziłaby również po linii prostej, można by śmiało powiedzieć, że droga prowadzi do tego właśnie domu. Wiadomo, w lesie nie było tylko jednej ścieżki, która nie prowadziła tylko i wyłącznie do wymienionej przeze mnie posesji, jak i wsi. Wszyscy wiemy, że z lasu można wyjść w różnych miejscach, ale jeśli chodzi o tą właśnie wieś i ten właśnie dom, o którym mowa, było to znaczące. Klaus pociągnął za sznurki i okazało się, że w tej wsi i w tym domu usytuowanym na skraju tego właśnie lasu, który był jakby połączony m.in. z domem państwa Maja, mieszka Kurt Werner Wischmann, czyli mężczyzna, który był już przez męża Birgit, wskazany policji i którego policja oczywiście już przesłuchiwała. Ale no właśnie, ale z powodu tego podejścia policji, jak i tego, że mężczyzna miał alibi, nie przyjrzeli mu się tak, jak powinni. Sam Klaus Werner również nie wykluczał, iż mąż Birgit pozbył się żony, był nawet przekonany o tym, że zrobił to Harald, bo akurat jakoś tak krótko po jej zaginięciu stawiał nowy budynek. Nie mogę powiedzieć Wam, jaki to był budynek, czy to były nowe hardy i jego drukarni, czy gdzieś budował nowy dom, ale śledczy Klaus uważał, iż Maja z pewnością zabetonował tam swoją żonę. Także nie było to tak, że ten śledczy był całkowicie przekonany do tego, że jeśli ktoś zamordował zaginioną, to była to zupełnie inna osoba niż jej mąż. Czyli po prawie czterech latach, podczas poszukiwania nowych śladów, nadal policja była przekonana, że sprawcą jest Harald. No ale Klaus wypytał pracowników, którzy wówczas pracowali na budowie, dowiedział się, kto tam był, jak przebiegały prace i doszedł do wniosku, że, że to chyba nie Harald. Bo jakby nie było, jedyne podejrzenie, jakie mieli, to motyw, czyli te pół miliona marek i nic nic. Poza tym na tego mężczyznę żadnych dowodów, żadnych jakikolwiek nowych tropów nie było. W rezultacie działań nowego śledczego Klausa Werna złożony wniosek do prokuratury o nakaz rewizji w domu Wiśmana nie został odrzucony, a co za tym idzie, w lutym 1993 roku do drzwi domu państwa Wiśman zapukali śledczy. Drzwi otworzyła żona Kurta, która poinformowała funkcjonariuszy, że jej mąż jest w pracy. Kurt ogólnie był ogrodnikiem, ale w czasie zaginięcia Birgit i w trakcie jej poszukiwań pracował jako cmentarny ogrodnik, co oczywiście nie przeszkadzało w tym, żeby zająć się ogrodami prywatnych osób. Nieobecność głowy rodziny w domu nie przeszkadzała śledczym, żeby przeprowadzić przeszukanie tego domu, jak i całej posesji. Nie powiedziałam Wam, że śledczy, którzy zjawili się u Kurta, nie przyszli tam, żeby znaleźć cokolwiek, oni szukali ciała Birgit ponieważ wniosek złożony do prokuratury mówił o podejrzeniu popełnienia przez Wiśmana właśnie tej zbrodni. Jeśli już policja pojawia się u kogokolwiek z takimi podejrzeniami, mają ze sobą nie tylko psa przeszkolonego do poszukiwań zwłok, ale również sprzęt. Pies, który wszedł z policjantami do domu, od razu uderzył w piwnicę. Zatrzymał się przed ścianą odgadzającą piwnicę od garażu, a ściana wyglądała na taką, która jakby... Jakiś czas temu została dopiero postawiona. Jednak nikt ze znajdujących się tam funkcjonariuszy nie próbował dokładnie sprawdzić, co się kryje za ścianą, ani co być może kryje się w samej ścianie. Chodząc po domu, funkcjonariusze dostrzegają na pierwszym piętrze drzwi obite skórzaną tapicerką, która miała na celu wygłuszenie. Pytają pani Wiśman, co jest za tymi drzwiami. Kobieta odpowiada, że niestety nie może powiedzieć policji, co jest za drzwiami, bo Prawdę mówiąc nie wie, ponieważ do tego pokoju miał dostęp tylko jej mąż i jego brat. Funkcjonariusze nie czekają na reakcję pani Wiśman i wyważają drzwi. Wchodząc do środka, ich oczom ukazuje się zwyczajny przytulny pokoik z biurkiem i regałem na książki traktującymi o nazizmie. Czyli nic specjalnego, zwykły wygłuszony pokój, a książki w tej tematyce w domu może mieć przecież każdy. No ale kiedy opokują ściany, okazuje się, że w ścianach znajdowały się, mówiąc potocznie, skrytki. A w tych skrytkach funkcjonariusze znaleźli karabiny małego kalibru, rewolwer, amunicję, tłumiki, paralizatory, noże, kaniule, które potocznie zwą się wenflonami, tabletki nasenne, jak i uspokajające, łańcuchy, sznurki i wiele, wiele innych rzeczy. Znaleziono tam również kajdanki, na których znajdowała się kropla krwi wielkości ziarnka ryżu. Co robi policja? Pewnie myślicie, że jadą do delikwenta, do miejsca jego pracy i go aresztują. Oczywiście, że tego nie robią. Zamiast tego śledczy Klaus Werner dzwoni do Kurta, przedstawia mu się i prosi mężczyznę, żeby ten przyjechał do domu, bo w jego domu trwa właśnie przeszukanie. Kurt, zaniepokojony, uprzejmie pyta, ale o co chodzi? Wówczas śledczy odpowiada mu równie uprzejmie, że wie pan, nie chcę mówić przez telefon, wolę to powiedzieć osobiście, także proszę, żeby pan się pojawił w domu. Cała rozmowa przebiegała w dość uprzejmym tonie, w związku z tym Kurt równie uprzejmie odpowiedział, że oczywiście, że za kilka minut będzie w domu. Po tych słowach panowie się rozłączyli i, no i pewnie myślicie, że Wiśman jako prawy, dobry obywatel, przyjechał na wezwanie policji i odbył z nimi długą pogawędkę w tym dźwiękoszczelnym i przytulnym pokoiku, gdzie wszyscy raczyli się wzajemnie tabletkami na uspokojenie. Niestety, pogawędka się nie odbyła, klepanie po pleckach również się nie odbyło, ponieważ Wiśman zwiał, zniknął, po prostu wykorzystując sytuację, uciekł. I tutaj znów powinna nastąpić pauza, żebyśmy wszyscy mogli wyjść z osłupienia, w jakie zostaliśmy wprowadzeni po wykonanym telefonie przez jednego ze śledczych. Kurt Werna Wiśman zwiał. Ciała Birgit nie odnaleziono, rzeczy znalezione w przytulnym pokoiku zabrano, ale przeszukanie posesji, jak i poszukiwanie Wiśmana, ruszyło pełną parą. No bo skoro uciekł, to musiał mieć coś na sumieniu. I może właśnie to połączenie wykonane przez jednego ze śledczych było takim jakby taktycznym połączeniem, które miało zmusić Kurta do jakiejś reakcji. Także wiecie, niezbadane są taktyczne posunięcia policyjne i nie powinno nas to w ogóle dziwić. No ale wracając do tego przeszukania posesji Wiśmana, funkcjonariusze weszli tam z wykrywaczem metalu. Nie wiem, nie znam się i nie mogę Wam powiedzieć, czy zwłok szuka się za pomocą wykrywacza metalu, ale podejrzewam, że funkcjonariusze byli chyba bardziej nastawieni na znalezienie większej ilości broni. No i kiedy tak chodzili z tym wykrywaczem metalu i chodzili po ogródku, urządzenie w pewnym momencie zadźwięczało. Zaczęli trochę kopać i po jakimś czasie ich oczom ukazała się blacha. Próbowali ją wykopać, ale nie mogli i nie znali też pochodzenia tej blachy. Więc ściągnęli na posesję koparkę, a koparka wykopała samochód. Dobrze słyszycie, Wiśman zakopał w ogródku auto, nie takie zabawkowe, ale prawdziwy samochód. Był to jaskrawo-czerwony Ford Coop. Kiedy auto już zostało wykopane, śledczy na tylnym siedzeniu tegoż właśnie pojazdu zauważyli jakby ślady krwi. Ale pies ciągle i ciągle rzucał się na bagażnik. W końcu śledczy otworzyli bagażnik, ale w nie było żadnych zwłok, co oczywiście nie znaczy, że tym autem zwłoki nie były przewożone i nie został on zakopany m.in. z tego powodu. Poszukiwania w ogrodzie cmentarnego ogrodnika trwały nadal i prawdopodobnie znaleziono tam sporo zakopanych rzeczy. Niestety nie opisano, jakie to były rzeczy, ale podejrzewano, że zakopujący je miał jakiś powód, żeby ukryć je pod ziemią. No ale kim był ten cały Wiśman? Teraz postaram się krótko przedstawić Wam postać Kurta Werna Wiśmana. Mężczyzna urodził się 8 lipca 1949 roku w Adendorf. Dorastał w rodzinie, w której niestety słowo miłość, szacunek i poczucie bezpieczeństwa było czymś nieznanym. On, jego brat i matka byli przez ojca bici, poniżani i zastraszani. Ojciec Kurta wielokrotnie groził matce siekierą i sadystycznie maltretował swoich dwóch synów. A jak nam wiadomo, z takich domów, gdzie na śniadanie, obiad i kolację dorastające dzieci mają styczność z przemocą, nie tylko fizyczną, ale też i psychiczną, Nie wyrastają ludzie, którzy śmiało mogą powiedzieć, że u nich w sferze emocjonalnej i psychicznej wszystko gra. I oczywiście nie mówię, że wszyscy, którzy wychowali się w takich domach są psychicznie chorzy, ale każdy z takich dzieci i z takich ludzi ma wewnętrzne traumy, które pomimo upływu lat gniotą ich od środka. Z powodu tych problemów i aktów przemocy, jakie Kurt doświadczał w rodzinnym domu, tułał się, a to po domach dziecka czy też domach rodzin zastępczych, jak i bywał w młodzieżowych zakładach psychiatrycznych. Mówię to tutaj w liczbie mnogiej, bo źródła nie podają, ile było tych rodzin zastępczych i zakładów psychiatrycznych. Mogło być tak, że bywał tam, ale na chwilę i znów zaczynał swoją tułaczkę po różnych ośrodkach. Koledzy ze szkoły, którzy znali Kurta, opowiadali, że ten w młodości torturował i zabijał zwierzęta, które następnie grzebał w lesie usytuowanym niedaleko właśnie jego rodzinnego domu. Jego problemy psychiczne dawały o sobie znać również w jego późniejszym życiu i prawdopodobnie odbył miesięczny pobyt w klinice psychiatrycznej, w której zdiagnozowano u niego przewlekłą depresję nerwicową. Ludzie, którzy znali Wiśmana opisywali go jako przystojnego blondyna i aroganckiego samotnika. Mówili, że był takim człowiekiem, który trzymał się zawsze na uboczu i nawet jeśli w pracy byłby nieobecny, to prawdę mówiąc nikt by tego nie zauważył. O jego lodowato-zimnym spojrzeniu, o którym mówił Harald, również wielu ludzi wspomniało. Ogólnie Kurt nie sprawiał wrażenia człowieka ciepłego, otwartego i przyjaznego. Każdy, kto miał z nim styczność, odnosił wręcz fizyczne wrażenie chłodu. Jeden z jego kolegów, już jako dorosły mężczyzna, wspominał, że Wiśman, już jako siedmiolatek, miał ogromną potrzebę uznania, bycia ważnym. Mężczyzna, czyli ten znajomy, człowieka, o którym mowa – Mówił również, że jako dzieciaki pochodzili z prostych rodzin, nikt z ich rodziców nie był kimś wielkim i znaczącym w społeczeństwie, jak to określił, cytuję, byliśmy dziećmi małych ludzi. Ale Wiśman chciał być wyjątkowym i być może ta jego potrzeba poczucia się wyjątkowym była w dużej mierze rezultatem tego, w jaki sposób traktował ich ojciec. Mężczyzna opowiadał również, jak pewnego dnia Kurt zwabił kolegów z klasy do domu rodziców. Zwabiając ich mówił, przyjdźcie, pokażę Wam piękny zamek. Oczywiście tym zamkiem miał być jego dom rodzinny i kiedy przyszły dzieci, to ten zamek okazał się ruiną. Mężczyzna opowiadający to porównał dom Kurta do zrujnowanego dworku. Prawdopodobnie życiową mądrością Wiśmana było, cytuję, zrujnowany dwór sprzedany jako zamek. I właśnie w taki sposób, w takim skrócie, można było ująć tą silną potrzebę bycia uznanym przez Wiśmana. Mężczyzna kontrolował wszystkich i wszystko oprócz siebie. Prawdopodobnie już jako dziecko założył podsłuch w piwnicy, by móc podsłuchiwać sąsiadów, czyli lokatorów jego rodziców. W 1963 trafił do ośrodka, ale mógł stamtąd jeździć do domu, przykładowo na przerwy świąteczne, na jakieś ferie zimowe, czy też wakacje. I właśnie po jednych takich świątecznych wakacjach w 1964 roku postanowił uciec. Postanowił uciec, bo nie chciał wracać do ośrodka, ale żeby uciec potrzebne są na to jakiekolwiek pieniądze. W związku z tym podjął decyzję, że włamie się do mieszkania lokatorów jego rodziców i uzbrojony w latarkę, jak i sztylet w mieszkaniu, w którym przebywali lokatorzy, poszukiwał tam pieniędzy. Tak się akurat złożyło, że była tam tylko kobieta z malutkim ośmiomiesięcznym dzieckiem, ponieważ jej mąż miał nocną zmianę. Kiedy tak penetrował to mieszkanie, kobieta się obudziła i zaczęła krzyczeć. Wówczas Wiśman podbiegł do niej i zaczął ją dusić. Próby duszenia kobiety, w liczbie mnogiej, ponieważ były to dwie próby, niestety młodocianemu przestępcy się nie udały. Kiedy nie udało mu się uciszyć przerażonej młodej matki, stanął przed łóżeczkiem dziecka. Ta zapytała wówczas Wiśmana, czego on od niej chce. Ten odpowiedział, że kobieta ma być cicho, bo jak nie i wskazał w tym momencie na dziecko. Sądząc po tym, iż ich ojciec również używał szantażu w stosunku do swojej rodziny, to chłopak miał się od kogo po prostu tego uczyć. Kobieta zamilkła, a Wiśman uciekł. Nie pozostało to jednak bez echa, ponieważ napaść została zgłoszona na policję, a młodocianego przestępcę oskarżono o usiłowanie dokonania kradzieży, próbę zastraszenia, jak i próbę poważnego uszkodzenia ciała. Był nieletni, I zamiast do więzienia odesłano go do szpitala psychiatrycznego. Rok później Wiśman zaatakował rowerzystkę. Za atak z nożem w ręku i molestowanie seksualne skazano go na 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wyszedł oczywiście wcześniej, ponieważ bardzo dobrze się w więzieniu sprawował. Dlaczego taki krótki wyrok? Powtórzę to raz jeszcze, ponieważ nowi słuchacze mogą tego nie wiedzieć. W Niemczech przestępców do 20 roku życia, niezależnie od tego, jakiego czynu dokonają, stawia się przed sądem dla nieletnich. A w sądzie dla nieletnich najwyższy wyrok, na jaki można takiego młodocianego delikwenta skazać, to 10 lat pozbawienia wolności. Często jest tak, że za morderstwa dostają właśnie 10 lat, a wychodzą na przykład po 7. Czasem nawet przed sądem dla nieletnich mogą postawić takiego 22 czy też 21-latka, ponieważ wszystko zależy od specjalistów, którzy badają takiego gagatka i co orzekną. Jeśli orzekną, iż dany przestępca był częściowo zachwiany emocjonalnie, stawiają go właśnie przed sądem dla nieletnich. W 1967 roku Kurt ponownie trafia do więzienia. Tym razem skazano go na rok pozbawienia wolności. Za groźby bronią palną akurat próbował zastraszyć policjantów. W 1970 roku 22-letni już Wiśman zabiera do swego auta autostopowiczkę. W drodze mężczyzna jest błyskotliwy, czarujący i rzuca żartami jak z rękawa. Kiedy myśli, że atmosfera została rozładowana, że oczarował swoją towarzyszkę, w pewnym momencie kładzie dziewczynie dłoń na kolanie. Ta w popłochu odrzuciła jego dłoń, co wprowadziło Kurta we wściekłość. Skręcił ze ścieżki i pojechał w las. Tam wyciągnął z auta siłą przerażoną dziewczynę i kazał się jej rozebrać. Kiedy ta już była rozebrana, zgwałcił ją kilkukrotnie, za każdym razem krzycząc, że jeszcze do domu nie wracają. Na koniec zaczął ją dusić i przekonany, że pozbawił ją życia, wrzucił jej bezwładne ciało do bagażnika. Kiedy dziewczyna ocknęła się w bagażniku, poczuła, że leży na łopacie. Złapała za łopatę i przygotowała się na to, że być może uda się jej zaatakować napastnika i uciec, ale niestety ten atak się jej nie udał. Mężczyzna ponownie dusi dziewczynę, zamyka bagażnik i rusza. Pojeździł z nią w tym bagażniku jakiś czas i kiedy znów go otworzył, stanął przed nią z bronią w ręku. Dziwnym trafem dziewczynie udaje się przekonać Wiśmana, że może ją spokojnie puścić, że nic złego z jej strony go nie spotka i nie będzie miał z tego powodu, co się wydarzyło, żadnych nieprzyjemności z policją. Mówiła, że ona nikomu nic nie powie. Nie wiadomo, co mu jeszcze tam powiedziała, ale to co mówiła było skuteczne, ponieważ Kurt ją puścił. Jakiś czas później gwałciciel czyta w gazecie codziennej artykuł traktujący o tym i o gwałcie, którego się dopuścił. Wkurza się na dziennikarzy, ponieważ ci piszą o nim bardzo nieprzychylnie i stawiają go w złym świetle. W związku właśnie z tym postanowił iść na policję. Będąc już na posterunku mówi funkcjonariuszowi, który przyjmuje jego zgłoszenie że policja ma wpłynąć na dziennikarzy, którzy mają w artykule poprawić brednie, jakie napisali na jego temat. Posterunkowy zszokowany, nie bardzo rozumie o co chodzi, o jaki artykuł i dlaczego mężczyzna przyszedł z tym na policję, a nie udał się do adwokata, który wystosowałby odpowiednie pismo w sprawie zniesławienia. Widząc zdziwienie posterunkowego, uprzejmie mu wyjaśnił, iż to właśnie on jest gwałcicielem i poszukuje go policja, ale nie jest takim złym typem, o jakim napisali W związku z tym przyszedł udowodnić policjantom i innym, że on jest tak naprawdę dobrym człowiekiem. I w taki oto sposób schwytano groźnego, bezdusznego gwałciciela. Według psychologów Wiśman był po prostu narcyzem, dla którego liczył się tylko i wyłącznie jego wizerunek i opinia, jaką o nim mają inni. Dlatego pojawił się na policji, żeby to po prostu sprostować. Za ten czyn Kurt trafił do więzienia na 5,5 roku, z czego odsiedział tylko 3 lata i za dobre sprawowanie został wypuszczony. Nie pojechał do swojej rodzinnej miejscowości, tylko pojechał do Helgi H., zamożnej kobiety, byłej żony dentysty. Wiśman, odsiadując kary 5,5 roku pozbawienia wolności, odpowiedział na ogłoszenie matrymonialne Helgi. Kobieta była prawie 18 lat starsza od Kurta, ale mimo wszystko, jak sama wspomniała, Poczuła pociąg do młodego, przystojnego mężczyzny. Odwiedzała go w więzieniu, wysyłała mu taśmy z muzyką, jak i listy z wyznaniami miłości. Kobieta po latach wspomina, że wiedziała tylko, iż Kurt coś zrobił i za to poszedł siedzieć. Ale nie miała pojęcia, że skazano go za gwałt. Być może tak było, że rzeczywiście nie miała pojęcia, za co dostał się do więzienia, albo nie chciała po prostu przyznać, że doskonale wiedziała, co zrobił. Uważała go za dobrego człowieka, i mówiła, że bardzo dobrze ją traktował. Wówczas podczas tej wymiany listów, jak i odwiedzin, powiedział Heldze, że już nigdy więcej nie pozwoli na to, żeby go zamknęli w więzieniu. Kiedy został zwolniony z więzienia w 1975 roku, od razu pojechał właśnie do niej i zamieszkał z nią w jej dużym mieszkaniu niedaleko Karlsruhe. Ich związek, jeśli mogę to tak nazwać, trwał trzy lata. Po tych trzech latach wspólnej sielanki postanowił wrócić do domu. Jak tłumaczył kobiecie, którą kochał, bardzo tęsknił za domem i dlatego chce wracać. Ale dlaczego jej nie zabrał ze sobą? Na to pytanie nie odpowiedziała. Policja przeszukując dom Wiśmana znalazła również dwie małe strzelby i teczki z wycinkami z gazet, które mówiły m.in. o zaginięciu Birgit Maja, jak i znaleźli również wycink z artykułami, które dotyczyły morderstwa, które miało miejsce w 1968 roku. Zamordowano wówczas 38-letnią rowerzystkę, która akurat przejeżdżając drogą przez las została postrzelona z małokalibrowego karabinu. Świadkowie wówczas widzieli mężczyznę w płaszczu do kolan. W teczkach tych artykułów oczywiście było dużo i dotyczyły niewyjaśnionych morderstw. Po jakimś czasie od ucieczki Wiśmana znaleziono Volkswagena Golfa zaparkowanego pod Lüneburg. Auto było zarejestrowane na Kurta. W aucie znaleziono mapy drogowe, śpiwór Bundeswehry, termos i lornetkę, czyli rzeczy, które zawsze ma przy sobą ktoś, kto chodzi na polowania. Przez kilka tygodni udało się Kurtowi pozostawać w ukryciu, ale 15 kwietnia 1993 roku w Heilborn doszło do wypadku, którego sprawdzą był nikt inny jak Wiśman. Podczas kontroli pojazdu znaleziono u mężczyzny części broni i dość sporo amunicji. Z powodu tego znaleziska, a nie z powodu tego, że znaleźli kogoś, kto się ukrywa, zabrano mężczyznę na posterunek i aresztowano go za nielegalne posiadanie broni. Zaczęto prowadzić przeciwko niemu dochodzenie, a 10 dni później, czyli 25 kwietnia 1993 roku, podejrzany wiesza się na pasku w celi. W momencie popełnienia samobójstwa miał 43 lata. Wiśman zostawił listy pożegnalne, jeden napisał do swego brata, a drugi do żony. List napisany do brata był listem pełnym ukrytych wskazówek. Jedna z nich mówiła o tym, żeby brat wyczyścił rynnę przy wejściu do piwnicy, ale polecił mu w tym liście, żeby był bardzo ostrożny wykonując tą czynność. Pisał również o tym, że nie jest złym człowiekiem i że ma nadzieję, iż Bóg mu wybaczy. W niemieckim kodeksie postępowania karnego Stoi, że osoby zmarłe nie mogą być przedmiotem dochodzenia, a co za tym idzie śledztwo w sprawie podejrzenia mężczyzny o nielegalne posiadanie broni, jak i o uprowadzenie i pozbawienie życia Birgit Maja, zostało zamknięte. Skoro śledztwo zostaje zamknięte, to i sprawa zaginięcia Birgit znów staje w martwym punkcie. Ponownie mijają dni, tygodnie, miesiące i lata. W 2002 roku, czyli 13 lat od zaginięcia kobiety i 9 lat od popełnienia przez Wiśmana samobójstwa, Wolfgang Zilaw schodzi na emeryturę i zaczyna systematycznie zajmować się zaginięciem swojej siostry. Kiedy w końcu uzyskuje dostęp do akt śledztwa, jest, mówiąc krótko, wstrząśnięty, bo okazało się, że wszystkie akta do, dotyczące Wiśmana, jak i wszystkie dowody, które znaleziono w jego mieszkaniu, zostały zniszczone. Nie stało się to... Dlatego, że ktoś postanowił sobie tak bezprawnie wszystko zlikwidować, ale jak już wspomniałam w niemieckim pojęciu dotyczącym prowadzenia śledztwa i osób zmarłych, jasnym jest, że akta również powinny zostać zniszczone. A żeby tego było mało, to auto wykopane z ogrodu Kurta zniknęło. Czy zostało zezłomowane, czy zostało skradzione, na ten temat nie posiadam wiedzy. Po prostu zniknęło i tyle. Według doświadczonego kryminalisty Wolfganga Zilafa Akta te właśnie najważniejsze, które mogłyby naprowadzić ich na jakikolwiek trop, nie powinny być niszczone, ponieważ istniało podejrzenie, iż Wiśman był mordercą kobiety, która od lat widniała w bazie danych jako zaginiona. Poza tym podejrzany Harald, Maja, również czekał tyle lat na oficjalne oczyszczenie go z zarzutów pozbawienia swej żony życia. Zilaw spokojnie, krok po kroku, zebrał grupę byłych śledczych, czyli również emerytów, Jaki wprowadził w prywatne śledztwo byłych prokuratorów, którzy tak jak on również byli już na emeryturze. Można powiedzieć, że prywatnie zwołał tak jakby specjalną komisję Soko. Ponownie przejrzeli akta Birgit i uświadomili sobie, że wiele śladów, jakie zostały zebrane podczas przeszukania domu zaraz po zaginięciu kobiety nie zostało sprawdzonych. Zastanawiali się nad możliwym motywem morderstwa, którego ofiarą mogła paść siostra Wolfganga. Każdy z tych zebranych przez Zilafa specjalistów emerytów przedstawił możliwy przebieg zdarzeń i każdy z nich opisał możliwe zachowanie sprawcy. W trakcie tych przemyśleń, spotkań i rozmów wspólnie doszli do wniosku, że sprawa zaginięcia Biegit może mieć związek z innymi niewyjaśnionymi morderstwami, które zostały dokonane w okolicy. Panowie ponownie wybrali się do domu Wiśmana i mimo to, iż właścicielem był już zupełnie kto inny, to okazało się, że 9 lat po śmierci Kulta Sekretny, podprzytulny pokój nadal istnieje i jest w stanie praktycznie nienaruszonym. Przeszukują raz jeszcze ten pokój, znajdują tam kasety wideo, na których nagrane są dwa odcinki programu Sygnatura Akt XY, Sprawa Niewyjaśniona. Te właśnie odcinki dotyczyły zaginięcia biegit, jak i były tam nagrane również odcinki mówiące o, sp- o morderstwach w Görde. Zilaf informuje o odkryciu jakiego dokonali emerytowani specjaliści policję w Luneburg. Mówi im, że dwa podwójne morderstwa dokonane w Lesie Państwowym mogą zostać wyjaśnione. Mówi również, że zaginięcie jego siostry może być z tymi morderstwami powiązane. Wiadomo, emerytowany policjant zajmujący się sprawą prywatnie to nie śledczy zatrudniony na etacie, któremu przydzielono sprawę. Jego informacje podane policji zostały potraktowane jak informacje kogoś, kto tam coś może wie, może coś widział, ale istniało podejrzenie, że mogło mu się coś pomylić. W związku z tym sprawa tak jak stała w miejscu, tak w miejscu została i nic nie ruszyło do przodu. Ponownie mijają dni, tygodnie, miesiące i lata. Aż w 2015 roku na stanowisko szefa policji w Lüneburg powołują Roberta Krause. Zilaf przekonuje nowego szefa, żeby zwołano komisję Soko, która z sercem i na poważnie, zajmie się zaginięciem Birgit Maja. Wkrótce później, w końcu, zostaje powołana specjalna komisja Soko o łacińskiej nazwie Interum, co oznacza ponownie, znów, powtórnie. Na czele tej komisji staje śledczy Richard Kaufman. Zilaw z takiego obrotu spraw jest bardzo zadowolony. Ponieważ Kaufman słynął z tego, że jakiejkolwiek sprawy by się nie złapał, to każdą z tych spraw rozwiązał. Pierwsze, co robi szef komisji Soko po przejrzeniu z grupą innych specjalistów akt, to postanawia rozkopać groby na cmentarzu, na którym Wiśman pracował jako ogrodnik. Oczywiście nie rozkopali wszystkich tych grobów, chodziło konkretnie o siedem mogił, czyli o te, w których w czasie zaginięcia Birgit byli chowani ludzie. Niestety te poszukiwania nie kończą się sukcesem, a Kaufman jako skrupulatny kryminalista nie zatrzymuje się. Przesłuchuje wdowę po kurcie, sąsiadów, znajomych ze szkoły i między innymi dzięki tym przesłuchaniom wiemy aż tyle, albo tylko tyle na temat kurta. Przesłuchania również nie wprowadzają niczego nowego do śledztwa, ale Kaufman ciągnie za sznurki, szpera, szuka i dowiaduje się, że kajdanki z sekretnego pokoju, te na których była zaschnięta kropla krwi wielkości ziarnka ryżu, zostały wówczas przewiezione do wyższej szkoły medycznej w Hanowerze w celu ich zbadania. Szef Soko zadzwonił do tej wyższej szkoły medycznej i w rozmowie z ekspertem, który miał wówczas kajdankami się zająć, zapytał, czy owy przedmiot jest jeszcze na stanie. Ekspert medycyny sądowej odpowiada, że on nigdy niczego nie wyrzuca i kajdanki oczywiście jak najbardziej są na stanie. Kaufman zaleca zbadanie kropli krwi. I ekspertyza wykazuje, że kropla krwi znajdująca się na kajdankach jest krwią należącą do biegit Maja. To upewniło tylko śledczych w tym, że kobieta została zamordowana, a sprawcą był ogrodnik jej sąsiadów. Ale jak już wspomniałam, w Komisji Soko Interum to człowiek skrupulatny i można powiedzieć uparty. Przegląda również akta dwóch podwójnych morderstw w Görde. Kiedy dowiedział się, że auta ofiar były przez sprawcę przez jakiś czas po morderstwach używany i zaparkowany w miejscach, w których ofiary akurat nie zaparkowałyby aut, doszedł do wniosku, iż Wiśman miał, musiał mieć pomocnika, a upewnił się tym jeszcze bardziej, kiedy przeczytał w aktach dotyczących Birgit, iż jeden ze świadków usłyszał w noc zaginięcia kobiety pracujący silnik samochodu. Szef komisji Soko podejrzewał, iż Wiśman być może początkowo chciał tylko porwać Birgit i wyłudzić oku pod jej bogatego męża, a podczas porwania musiało po prostu wydarzyć się coś, co spowodowało pozbawienie kobiety życia. Taka oczywiście była wstępna, ale nie ostateczna wersja Kaufmana. Brat zaginionej nie spoczął na laurach, również nadal z grupą prywatnie zwołanych, emerytowanych specjalistów pracował nad sprawą i robił to nie tylko dla siebie, ale chciał żeby jego siostrzenica, która od momentu zaginięcia matki, żyła, rzec można, w traumie. Żeby właśnie ona w końcu zaznała spokoju ducha, bo jak już Wam wspomniałam, nawet ona, kiedy jej ojciec został aresztowany, miała wątpliwości co do jego niewinności i przez lata żyła jak w koszmarze, czyli być może przez te lata ciągle, ciągle wracały do niej te podejrzenia w stosunku do ojca i to wszystko nie pozwalało jej żyć normalnie. Zilaw, pracując nad sprawą doszedł do wniosku, że skoro Wiśman miał manię kontroli nad wszystkim, to mógł chcieć mieć również kontrolę nad ciałem zamordowanej Birgit. A co za tym idzie, musiał ją schować gdzieś blisko domu albo w samym domu. Dom Kurta był bardzo zadłużony i kupił go Hannes Rudolf. Mężczyzna nie tylko kupił dom, dom po Wiśmanie, ale również wziął za żonę wdowę, panią Alice. Alice i Kurt poznali się przez ogłoszenie matrymonialne. Kobieta była 13 lat starsza od swego męża i według tego, co mówią inni, była królową piękności Hamburga, no bo z tego miasta pochodziła. Alice nie była samotną kobietą, kiedy poznała młodego Wiśmana, miała męża i była, rzecz można, dobrze ustawiona finansowo. Ale młodo, 13 lat od niej mężczyzna tak skutecznie zawrócił jej w głowie, że postanowiła porzucić swe dotychczasowe życie i zamieszkać z Kurtem. Wiśman ogólnie lubował się w starszych i bogatych kobietach, które znudzone codziennym życiem potrzebowały odrobiny dreszczyku emocji, jak i ostrego sadomasochistycznego seksu. Także, kiedy już był żonaty, utrzymywał kilka relacji z zamożnymi starszymi od siebie kobietami równolegle, a te kobiety opisywały go jako czarującego młodego mężczyznę, który bardzo dobrze je traktował. Wielu powątpiewa w to, że jego żona nie wiedziała nic o jego podwójnym życiu, jak i o tym, co trzyma w sekretnym pokoju, bo prawdę mówiąc, tak sobie pomyślałam, że gdyby mój mąż posiadał taki pokój, do którego nikt inny dostępu by nie miał, starałabym się tam wejść. No nie wiem, może to normalne i wiele kobiet, jak i wiele mężczyzn ma takie pokoiki ze skrytkami w ścianach, ale dla mnie już samo to, że pokój jest zamknięty na cztery spusty i nie można tam wchodzić, byłoby podejrzane. I oczywiście nic nie mam przeciwko azylom, bo u nas my też mamy swoje miejsca, w których chce nam się czasem posiedzieć w samotności, poczytać, posłuchać muzyki, ale nikt z nas nie zamyka tych pokoi na cztery spusty i nie chowa kluczy. Jednak następca Kurta mówił, że kiedy coś się działo, oczywiście nie wiadomo co konkretnie się działo, wówczas ten odsyłał żonę na kilka dni do rodziny. Po roku od powołania nowego Szefa komisji, jak i zwołania komisji SOKO, dom Wiśmana zostaje ponownie odwiedzony, ale nie przez komisję SOKO, tylko przez samego Zilafa. I jak się okazało, 27 lat po zaginięciu Birgit, nadal można było odkryć w ścianach pokoju skrytki. W jednej z nich znaleziono konopny sznur, związany w taki sposób, jak wiąże się sznury wiszące na szubienicach, ale jednak badania nie wykazały na tym sznurze śladów DNA. W pokoju naprzeciw dźwiękoszczelnych drzwi znajdowały się następne drzwi, a po ich otwarciu, oczywiście te drzwi były tak jakby ukryte, i po ich otwarciu oczom śledczych ukazała się szupienica. Wówczas właściciel domu poinformował ich, że prawdopodobnie tutaj Kurt, kiedy odkryto by jego podwójne życie, chciał popełnić samobójstwo. Brat zaginionej znów udaje się na policję i prosi o ponowne przeszukanie domu Wiśmana. Mówi o skrytkach w ścianach, mówi o tym, że być może w ogrodzie są jeszcze zakopane rzeczy, których nie odkryto. Mówi, że w domu Kurta również może być ciało jego siostry. Zabiera Kaufmana do domu Wiśmana, pokazuje mu te skrytki, ale Kaufman na prośby Zilafa odpowiada krótko, że jego kryminalistyczny nos mówi mu, że ciała jego siostry w domu Wiśmana z pewnością nie ma i nie widzi sensu ponownego przeszukania tej posesji. Zilaf się nie poddaje. I oczywiście nie wspomniałam Wam tutaj na początku, w tym takim prywatnym śledztwie, które prowadził Wolfgang i podczas tych rozmów, które przeprowadzali emerytowani specjaliści, jak i przeglądania akt, brał udział również Harald Maja. Szwagier Wolfganga był tak jakby na bieżąco, no i Zilaf się nie poddaje, rozmawia z nim, iż jest pewien, że ciało siostry znajduje się w domu Kurta, Nie podobał mu się kanał samochodowy znajdujący się w garażu, według niego był dziwnie płytki, na oko miał może z 90 cm głębokości, a powinien mieć 180. No i po przebytej rozmowie wraz ze szwagrem aranżują rozbicie betonowej płyty i sprawdzenie, czy w tym miejscu Wiśman czegoś nie ukrył. Harald organizuje sprzęt do rozbicia betonu i człowieka, który ten sprzęt może obsłużyć. Wspólnie z Wolfgangiem uczestniczą w rozbijaniu i zdejmowaniu betonowej płyty. Ktoś tam gdzieś z tyłu nagrywa całą akcję na kamerze. Nagrywają ją, ponieważ mogą tam coś rzeczywiście odkryć i muszą mieć oprócz swoich zeznań jakiś dowód na to, że sami tego tam po prostu nie włożyli. Kiedy w wyżłobionej dziurze zauważają kości, Wolfgang natychmiast wzywa policję. Na miejsce przybywają prokurator, lekarz sądowy i technicy kryminalistyczni. Rozbijają betonową płytę, delikatnie rozgarniają piach znajdujący się pod płytą i odkrywają szkielet ludzki. Wolfgang w tym momencie jest prawie pewny, że szczątki należą do jego siostry. Ale żeby się, można powiedzieć, na 100% upewnić, trzeba było przeprowadzić badania DNA. Po przeprowadzonych badaniach okazuje się, że 27 lat od zaginięcia siostry Zilafa w końcu ją odnaleziono. Patolodzy jako przyczynę śmierci podali strzał w głowę, choć nie można było już sprawdzić, czy kobieta była torturowana przed śmiercią, to Zilaf jest pewny, że jego siostra nie miała lekkiej śmierci. Przypomnę Wam, że w 1993 roku, podczas przeszukania domu, pierwszego przeszukania, Pies specjalnie przeszkolony do wyszukiwania zwłok w określeniu policyjnym uderzył w piwnicę, jednak tego nie sprawdzono. A można już było wtedy odnaleźć Birgit. Dodam jeszcze, że szef komisji Soko, czyli pan Kaufman, mówiąc, iż jego kryminalistyczny nos i intuicja mówią mu, że ciało kobiety nie znajduje się w domu Wiśmana, wypowiadał te słowa stojąc w pokoju, który był usytuowany dokładnie nad miejscem, w którym leżało ciało. Sprawa dwóch podwójnych morderstw w Lesie Państwowym również nie była jakąś spektakularnie prowadzoną sprawą. Pierwszym podejrzanym, jeśli chodzi o te dwie pary, był początkowo mąż Ingrid, czyli kobiety, która z kochankiem wybrała się do lasu na małe co nieco. Mężczyzna był piekarzem, więc według policji posiadał fundusze na to, żeby zapłacić komuś za zabójstwo swej niewiernej żony. Oczywiście wynajęty i opłacony morderca Miał się początkowo pomylić i zabić Urzulę i Petera i dopiero za drugim razem udało mu się wykonać powierzone zadanie. Drugim podejrzanym był leśniczy. Przyjaciółka żony właśnie tego leśniczego w 1993 roku zgłosiła, iż słyszała, że Gajowy groził żonie mówiąc, że ta nie powinna zapomnieć o morderstwach w Görde i jeśli będzie go zdradzała, to spotka ją taki sam los, jaki spotkał parę kochanków. Śledczy uznali, że może to być bardzo prawdopodobne, tym bardziej, że leśniczy z uwagi na piastowane stanowisko miał pozwolenie na posiadanie broni małokalibrowej. Po drugie, rysopis, jaki został podany przez świadków, pasował do mężczyzny z małą różnicą, a mianowicie taką, że gajowy nosił okulary, czyli reszta, brązowe włosy, wiek podany w przybliżeniu, wzrost się zgadzały. Poza tym morderca musiał posiadać wiedzę lokalną na temat tego wielkiego lasu. A kto w tym przypadku był najbardziej zorientowany w terenie? Leśniczy oczywiście. Przesłuchania mężczyzny i jego żony jednak nie przyniosły żadnego pozytywnego rezultatu, ponieważ podejrzany miał niezbite alibi i nie mogli go zatrzymać, bo poza domysłami nie mieli innych dowodów. Śledztwo w sprawie leśniczego po dwóch latach zostało zamknięte A mężczyzna z powodu tego obciążenia go oskarżeniami, jak i tego, że ludzie wytykali go palcami, bo po morderstwach w Goerde na okoliczną ludność padł blady strach i ludzie ogarnęła ogólnie jakaś dziwna panika, co oczywiście nie powinno nikogo dziwić. Także możemy sobie tylko wyobrazić pod jaką presją żył człowiek, który nie dokonał tych zbrodni, a był o nie posądzany. I w rezultacie w 2005 roku Leśniczy popełnił samobójstwo, zastrzelił się. W 1997 roku rozwiązano specjalną komisję SOKO. Rozwiązanie komisji nie znaczyło oczywiście zamknięcia sprawy. W Niemczech nie zamyka się spraw nierozwiązanych. Co jakiś czas do akt przydzielany jest inny śledczy, który je czyta i przegląda i albo trafia na coś, co jego koledzy przeoczyli, albo nie trafia. I tak te akta krążą od rąk do rąk. Czasami nawet ponownie zwoływane są małe komisje SOKO, które przykładowo składają się z dwóch albo trzech śledczych i ponownie badają sprawę, nowe tropy, ślady. Podobnie było z tymi morderstwami i po rozwiązaniu komisji raz na jakiś czas zaglądało do akt dwóch śledczych, którzy również byli wciągnięci w szeregi pierwszej komisji Soko. W rezultacie tego czytania od czasu do czasu akt w 2009 roku przeprowadzono ponownie śledztwo. W znalezionym aucie należącym do pierwszych ofiar znaleziono trzy włosy, Jak się okazało, wiadomo było tylko, że nie należą one do ofiar. W związku z tym, z powodu możliwości przeprowadzenia badań DNA, poddano włosy analizie. No i stało się tak, że tego DNA, które wyodrębniono, niestety nie można było do nikogo przypisać. Ponownie sprawę tak jakby odłożono na dolną półkę i planowano ją wznowić w 2014, ale tego nie zrobiono. W czerwcu 2017 roku okazało się, że DNA z włosów znalezionych w aucie państwa Reinhold zgadza się z DNA z miejsca zbrodni, które zostało dokonane 4 maja 2015 roku w Hanowerze. Zamordowana wówczas została 49-letnia Andreaka, a za jej zabójstwo na karę dożywotniego więzienia został skazany również w 2015 roku jej chłopak. Ten kod genetyczny, który został znaleziony w mieszkaniu ofiary, a dokładnie został znaleziony na szyjce butelki do wina, jest prawdopodobnie kodem genetycznym należącym do kobiety. I w związku z nowym odkryciem, pięć bliskich przyjaciółek Andrei poddało się badaniom genetycznym, których wyniki były negatywne. Także, jak już wspomniałam, podejrzewano, iż morderca miał wspólnika, znalezione włosy w aucie ofiar mogły oczywiście należeć do wspólnika sprawcy z Gerdę, ale mogły równie dobrze znaleźć się tam przez jakiś dziwny przypadek. Jednak policja nie odrzuciła wówczas podejrzenia, iż pomocnikiem mogła równie dobrze być kobieta. Mężczyzna o podanym rysopisie mógł być kimś, kto wraz z mordercą popełnił te zbrodnie, mógł być też tylko pomocnikiem, ale mógł również nie mieć nic wspólnego ze sprawą, o której mowa. Tak sobie jednak pomyślałam, że jeśli tą Andrę zamordowała rzeczywiście jakaś kobieta, a jej chłopak siedzi, można powiedzieć niewinnie, to co z ponownym wznowieniem śledztwa w tej sprawie? Prawdopodobnie nie jest ono planowane i tak jakby wypuszczenie na wolność być może niewinnego człowieka również nie wchodzi w żadną grę. Od razu zaznaczę, że to w jaki sposób została zamordowana kobieta nie przypomina metody działania sprawcy z lasu państwowego. Wiśman, jak już wspomniałam, był człowiekiem, który musiał mieć wszystko pod kontrolą, Nosił okulary ze szkłami, które pod względem promieni słonecznych ciemiały. Nie wiadomo, czy rzeczywiście potrzebował tych okularów, czy były one taką zmyłką, zasłoną przed rozpoznaniem. Zawsze nosił rękawiczki i pewnie w taki sposób się zabezpieczał, żeby zostawić jak najmniej śladów i żeby przypadkiem nie, nie zostawić odcisku palca, albo żeby jego rozpoznanie było w jakiś tam sposób utrudnione. Portret pamięciowy stworzony zaraz po odkryciu pierwszych ofiar w Lesie Państwowym nie pasował do rysopisu Kurta, ponieważ ten nie miał brązowych włosów, no i nosił okulary. Oczywiście był on podejrzany przez policję z powodu przeszłości kryminalnej, jak i z powodu tego, że mataczył podczas przesłuchania. Powiedział wówczas, że w dniach, kiedy doszło do morderstw był w pracy, a jak się później okazało był na L4. Jednak to nie było tak, że już kilka miesięcy po odkryciu zwłok w lesie podejrzewali Wiśmana i wiedzieli, że mataczy. Szokujące jest to, że zniszczono wszystkie możliwe dowody, które znaleziono w domu, jak i na posesji Kurta. Bo tam nie tylko przecież był zakopany samochód, ale była tam zakopana masa innych rzeczy. Prywatne śledztwo, które prowadził brat Birgit, doprowadziło do ponownego wznowienia sprawy podwójnych morderstw i dopiero 28 lat po dokonanych morderstwach uznano Wiśmana jako głównego podejrzanego. W związku z tymi nowymi faktami w 2017 roku powołano nową komisję SOKO, która, jak się okazało, odkryła, że ogólnie w okolicy Lasu Państwowego dokonano 21 morderstw i po sposobie działania sprawcy można je przypisać właśnie Wiśmanowi. A żeby tego było mało, to dodam jeszcze, że po wyjściu mężczyzny z więzienia w 1975 roku i w okresie, w którym przebywał w Karlsruhe i mieszkał tam u Helgi, to w tym czasie w rejonie miasta nieznany sprawca dokonał trzech niewyjaśnionych do dziś morderstw. Ofiarami były autostopowiczki, a w tym czasie Kurt był już mobilny. Oczywiście śledczy zastanawiali się skąd cmentarny ogrodnik Zadłużony po uszy, miał fundusze i nie chodzi tu o jakieś takie malutkie pieniądze, ponieważ Wiśman posiadał pięć samochodów, posiadał dość spory arsenał broni i prowadził dość dostatnie życie. Jedynym wytłumaczeniem może być to, że ogłaszał się jako cowboy w seks telefonach i miał wiele romansów z zamożnymi starszymi od siebie kobietami, które być może go też w jakiś sposób finansowały. W 2018 roku policja angażując 30 funkcjonariuszy i specjalistów, w szeregach których znajdowali się również Holendrzy ze specjalnym sprzętem, ponownie przeszukali dom i całą posesję. Oczywiście chodzi tutaj o dom i posesję Wiśmana. Przeszukania trwały ponad dwa tygodnie, ale zanim rozpoczęto to to przeszukanie, zrobiono zdjęcia posiadłości za pomocą zdjęć lotniczych i skanów lidarowych. W tą akcję zaangażowano również psy przeszkolone do wyszukiwania zwłok jak i wykorzystano wykrywacze metalu. I w związku z tymi pracami zebrano około 400 przedmiotów, w tym 200 z nich posiadały ślady DNA. A między tymi przedmiotami znaleziono polaroid i lornetkę. A jak wiemy, takie przedmioty zostały skradzione ofiarą po dokonanych morderstwach w Gürde. Jesienią 2018 roku nagle i niespodziewanie po przeczytaniu artykułów dotyczących wznowienia śledztwa w sprawie morderstw w lesie państwowym, artykuły oczywiście ukazały się w lokalnej Lüneburskiej prasie, właściciel warsztatu samochodowego przypomniał sobie, że w 2013 roku jego przyjaciel Rudolf, czyli ten, który kupił dom po Wiśmanie i pojął za żonę pogrążoną w smutku wdowę, pewnego dnia przyniósł mu niebieską plastikową walizkę i poprosił o jej ukrycie. Kiedy mężczyzna spytał przyjaciela, dlaczego ma to ukryć, ten odpowiedział, zrób to po prostu. Rudolf zmarł na początku 2017 roku, także zapytać go o to już nie można. Mechanik po przeczytaniu artykułów postanowił otworzyć tajemniczą walizkę, a w walizce znajdowały się dwa karabiny, amunicja i prawo jazdy Kurta Werna-Wiśmana wystawione w Karlsruhe czyli w mieście, w którym mieszkał przez trzy lata z Helgą i w którego okolicach dokonano trzech niewyjaśnionych do dziś morderstw. Być może w walizce znajdowało się coś więcej, o czym policja nie powiedziała opinii publicznej z wiadomych przyczyn. Być może Rudolf, który zaopiekował się żoną Kurta po jego śmierci, jak i jego domem, był właśnie wspólnikiem Wiśmana. Dziwne jest to, że zachował w nienaruszonym stanie sekretny pokój i posiadał takie informacje na temat tego, że Kiedy coś się działo, to Wiśman wysyłał swoją żonę do rodziny, że ona tak naprawdę to nic nie wie i nie miała pojęcia i co jej mąż robił. Na ten temat nic niestety nie wiadomo. Śledczy nic nie zdradzają, wiadomo tylko, że poszukiwania kolejnych ofiar blond bestii zostały rozszerzone na całą Europę i nadal jest prowadzone śledztwo. Z pewnością się zastanawiacie, być może się nie zastanawiacie. Co z bratem Kurta? Jeśli się nie zastanawiacie, to i tak Wam powiem tyle, co sama wiem. Brat Wiśmana, 10 lat od niego młodszy, według tego, co mówiła jego dziewczyna, żył wraz z Kurtem w jednej nierozerwalnej symbiozie. Nigdy nie podejmował decyzji, zanim nie zapytał starszego brata o zdanie i nie chodziło tutaj o jakieś ważne decyzje życiowe. On pytał go nawet o błachostki. Kiedy Wiśman popełnił samobójstwo, jego auto przejął właśnie jego brat, a po drugie te dziwne wskazówki, o których wspomniałam wcześniej, dotyczące wyczyszczenia rynny przed wejściem do piwnicy, też mogą świadczyć o tym, iż brat Kurta był dobrze poinformowany na temat tego, co robił Wiśman. Dziennikarze w 2016 roku postanowili zadać mu kilka pytań na temat jego brata. Jednak mężczyzna stanowczo nie zgodził się na udzielenie żadnego wywiadu. Według dziennikarzy sprawiał wrażenie spokojnego i bardzo małomównego człowieka, który skrywa jakieś tajemnice. I nie chcę tutaj wyjść na aż taką krytykantkę czy wielką znawczynię pracy śledczych, która posiada wielką wiedzę, jak to się rzeczywiście tam podczas prowadzenia tych śledztw odbywa, bo tak naprawdę nie posiadam na ten temat żadnej wiedzy. No ale według tego, co dziś usłyszeliście, czytając dokumenty, artykuły, miałam wrażenie, że to nie działo się naprawdę, że to jakiś scenariusz do komedii kryminalnej, a nie coś, co ma cokolwiek wspólnego z drastycznymi wydarzeniami. I prawdę mówiąc, powiem Wam, że nagrano serial na temat tych morderstw, który Wam również podlinkowałam. I to nie jest tak, że uważam śledczych za jakichś urwanych z choinki ludzi, którzy nie wiedzą, co robią. Wiele razy czytałam, że kiedy taka komisja jest powoływana i kiedy specjaliści badają daną sprawę, to nie odbywa się to tak, że przykładowo tych 40 specjalistów znajdujących się w szeregach komisji mają takie samo zdanie. Tam między nimi również dochodzi do spięć, bo zdarza się tak, że tropy uznane przez większość są podważane przez mniejszość, ale i tak ostateczne zdanie ma szef tego zespołu, jak i ci, którzy wykładają kasę na te wszystkie badania, opłacają ludzi zaangażowanych w poszukiwania, opłacają sprzęt, jak i specjalistów obsługujących ten sprzęt, jak i wszystko, co wiąże się z prowadzeniem takiego śledztwa. Także my, pospolici obserwatorzy, oceniamy pracę śledczych w momencie, kiedy już te ich wszystkie pomyłki wychodzą na światło dzienne. Ale gdybyśmy tak znaleźli się na ich miejscu, to być może dostalibyśmy ordery najgorszych policjantów. Bo okazałoby się, przykładowo, że te nasze mądrości wcale by mądrościami nie były i też moglibyśmy nie wpaść na jakiś ważny trop, choćbyśmy mieli go pod samym nosem. I tutaj mogę podać przykład śledczego Kaufmana, który początkowo zapowiadał się przecież całkiem dobrze i obiecująco, ale w decydującym momencie, stojąc nad miejscem, gdzie Birgit została zamurowana, to ta dobra zapowiedź, że ta historia w końcu się skończy, prysła jak bańka mydlana. I gdyby nie upór brada Birgit, być może do dziś kobieta miałaby status zaginionej. Bardzo chciałabym, żeby to wszystko się zmieniło, żeby policja miała odpowiednią ilość środków na sprawdzenie każdego tropu, Choć w tym przypadku to sprawdzanie każdych możliwych tropów nie skończyło się również dobrze, chodzi mi tutaj o leśniczego, także tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia, jak to wygląda od środka i jak to wszystko działa. Ocena pracy śledczych z punktu widzenia takiego, z jakiego my ją oceniamy, nie zawsze jest prawidłowa. Oczywiście błąd detektywa, który zadzwonił do Kurta, a nie pojechał do niego, jest w pewnym sensie niewytłumaczalny i mimo to, iż staram się zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, to tego jakoś zrozumieć nie potrafię i naprawdę nie wiem, co mogłabym na ten temat powiedzieć. Historia zagmatwana i można powiedzieć niezakończona. Mam nadzieję, że wszystkie 24 niewyjaśnione morderstwa zostaną w końcu rozwiązane. Szkoda tylko, że sprawca nie może już ponieść za to kary. Życzę Wam jak zawsze wszystkiego dobrego. Raz jeszcze zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w rozdaniu prezentów, które dla Was mam. I bardzo Was proszę, nie chodźcie sami do lasu. No i do usłyszenia wkrótce.